0: تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ترم اول از دیوارنگاری قارها تا نقاشیهای مانویان مدرس دکتر علی اسقر میرزایی قدیمیترین آثار تصویری یافت شده در جغرافی های فرهنگی ایران نقاشی و حکاکی‌های دیواری برخی غارها و پناهگاه های است که به اصر میان سنگی یا مزولیتی تعلق دارند و شاخصترین نمونه های نقاشی غاری در منطقه لرستان قرار دارند. این آثار بازتابی از زندگی گروه های انسانی شکارگر است که با اسلوبی ساده و ابتدایی و اغلب تکرنگ رنگ ترسیم شدند. با انتقال به اصر نوسنگی یا نئولیتیک، امیال و آرزوها و خلاقیت‌های تصویری ساکنین این منطقه بر روی ظروف سفالین منتقل شد. بسیارن سفال‌های منقوش و هنرمندانه‌ای که از تپه‌های باستانی ایران به دست آمدند. اما با تثبیت حاکمیت آریاییان و پدید آمدن قدرت‌های متمرکز و تشکیل امپراتوری‌های ایران باستان، دگرگونی مجددی در دنیای نقاشی پدید آمد. از این پس نقاشی‌ها با ابزارها، اندازه‌ها و اهدافی متفاوت بر دیوار بناهای اشرافی، کاخها و بعضن معابد جای گرفتند.
1: با نام خدا خدابرز روز بخیر رو خیر مقدم خدمت دوستان گرامی قرارمگذار ما این هست که در جلسات آغازین هنر نقاشی در ایران قبل از اسلام رو بحث کنیم میدونید گذشته بشر رو دو بخش میکنن دوره تاریخی دوره پیش از تاریخ آنچی که این دو دوره رو از هم تفکیک میکنه اختراع خطه پیش از اختراع خط با عنوان دوره پیش از تاریخ نامیده میشه اینا فعلا ربطی به ایران نداره در تاریخ بشریت. آنچه که به پیش از اختراع خط مربوط میشه میگن پیش از تاریخ ما قبل تاریخ خط حدود 5000 هزار سال پیش از این اختراع شده پس از حدود 5000 هزار سال پیش آن تر میشه دوره پیش از تاریخ دوره پیش از تاریخ بشر به سه بخش تقسیم میشود کتابی علمی یک دوره پالئولیتیک دوره میسولیتیک و دوره نئولیتیک می دانید که دوره پالولیتیک را به دردوان فارسی، هارین سنگی، میان سنگی و نو سنگی ترجمه کردند. البته زمان ما که از شما یه نصر اقافترند می گفتن اصر حجر قدیم، اصر حجر میانه، اصر حجر جدید این واجه ها خوب قیلی هم ها واجه های قشنگیستن این ها حال پارینه سنگی، میانه سنگی و نو سنگی اما محدوده زمانی پارینه سنگی حدود پانزده تا بیست و پنج هزار سال پیش از این را شامل میشه دوره میانه سنگی حدود هشت تا پانزده هزار سال پیش از این و دوره نو سنگی حدود شش تا هشت هزار سال پیش از این را شامل میشه خب اولتون آغاز بحثمون هست اول یه کلیاتی بگم بعد به طور خاص برام شده آقا نقاشی ببینید اولا میدانیم از پیدایش کره زمین سه چهار میلیارد سال میگذاره به بحثمون رفتی نکنیم از پیدایش انسان روی زمین حدود دو سه حد یا بعضی ها میگن سه چهار میلیون سال میگذاره اما میان تاریخ هنر و تاریخ حضور بشر در جهان ارتباط معناداری وجود نداره. یه وعده این نکتر دقت کنیم. میان تاریخ هنر و تاریخ حضور آدم در این کره زمین ارتباط چندانی نیست. یعنی این خطاست که فکر کنیم انسان از بد به فرهنگی خودش آثار هنری خلق کرده. نه اینطور نیست. به عبارت دیگه. به حالا عمده منابع انسان سیر تکاملی پیموده دیگه ناگهان یه روز صبح بلند نشده که به این شکل باشه که بلکه به تدریج به سوی مدنیت و زندگی اجتماعی و فهم و درایتی پیچیده تر از حیوانات گام برداشته البته این رو می وسط بگم که تهلگران دینشناسی هم هستند که مفهوم تکامل رو با اصول دین مقایر الزامن نمیدونند اگر کسی علاقمند بود پایان کراست بگه براش توضیح بدم در هر صورت به تدریج تکامل در ذهن و توانمندی های بشر اتفاق افتاد حدود چهار یا حالا سه الان چهار میلیون سال هست که موجودی شبیه من و شما بر روی دو پا راه میره تو این کره خاکی خب این موجود دو پا سیر تدریجی تکامل ذهنی و فناوری دستهاش خب بالاتر رفته به دیگه یه جمله که در همه کلاس ها ما معلمین میگیم اینجا هم باید تکرار کنم تاریخ هنر به نمونه های موجود تکیه میکنه نه نمونه های ممکن یعنی آنچه که به دست ما رسیده از مهمه نه آنچه که در حقیقت وجود داشته است خب آنچه به لحاظ هنری آنچه به لحاظ تعریف هنر نامیده میشه قدیمیترین نمونهاش مال دوره پارین سنگیست یعنی عمرش خیلی کوتاهه. در مقایسه با عمر حضور بشتی قابل مقایسه نیست بشر چند میلیون سال در این آب و خاک زندگی میکنه، قدیمی ترین آثار هنری 23 هزار سال بیشتر بعد ندارن. و چون بحث هستی من قراره که ایران باشه، پس اینا رو به اختصار میگم که به ایران برسیم. ببینید آثار دوره پارین سنگی عموما در اروپاست میدونم که اطلاع داریم قارهایی مثل لاسکو، آتامیرا، فوندوگوم، لامادلین، پشمر دیگه قاره به خصوص در جنوب اروپا در فرانسه در ایتالیا در این کشورها وجود دارند که آثار تصویری از حدود 20 هزار سال پیش رو بر سینه خود حفظ کردند. بحث ما اروپا نیست و باز میدانید که این نقاشی های دیواره قارهای اروپایی عمدتا به لحاظ شناسی در واقع با طبیعت پردازانه هستند ناتورالیستی هستند یعنی انسان قارنشین که از حدود یک هزار سال پیش از این به خاطر سرمایه مفرط طبیعت به قارها پناه برد آنچه دوروبرش بود سنگ بود پس با سنگ بر روی سنگ دیوار قارها تصاویر و نقشنگارهای ای ایجاد کرد این تصاویر و ها قدیمی ترین نمونه های آثار و هنری بشریتند. از این قبلتر بوده از بین رفته یا اصلا نبوده خیلی فرق نمیکنه. چه بگیم قبل از این بوده است و از بین رفته است. چه بگیم مثلا نبوده است خیلی فرق نمیکنه. چون ما با آثار موجود سر کار داریم. آنچه ما شما بهش علاقمندیم ویژوال آرت دیگه هنرهای دیداری هستند باید دیده بشن ما بهشون نشونشون بدم پس به همین جهت خیلی فرق نمیکنه که آیا قبل از آثار مزبور آثار دیگری وجود داشته است از بین رفته یا اصلا از وجود نداشته خیلی فرق نمیکنه پس آنچه از نقاشی انسان میشناسیم که قدیمی ترین نمونه ها باشه آثار تصفیری دوره پارلسنگی در اروپاست که از بحث ما خارجه خب قرارمدار ما ایران ماست ما از ایران فرهنگی صحبت میکنیم نه الزامن ایران جغرافی های سیاسی امروز و ایران جغرافی های فرهنگی بسیدتر خب سرزمین من شما که حالا به اجمال به همون واژه ایران ازش یاد کنیم در دوره پارلسنگی چه اوزایی داشته کوتاه کتاب ساده بگم خیلی اطلاعات نداریم چرا نداریم؟ چون چیز زیادی به دست ما نرزیدن میدانیم که در هزاران سال دور آب و هوای کشور ما مرتوبتر و مقدار بارش بیشتر بوده در نتیجه مثلا حدود ده هزار سال پیش از این یعنی در واقع در دوره میان سنگی وسط ایران در اسپن بزرگی بوده دریایی که به تدریج در اثر تغییرات اقلیمی که وجود دارد و ادامه دارد رو به خشکی رفته. هرچه آب بیشتر تبخیر شده نمک ها موندند و امروزه کبیر مرکز ایران بقایای اون دریای بزرگ. این دریای بزرگ چند تا گودی هم داشته. اون گودی هنوز آب دارند مثل دریاچه نمک. اسمش بگید قوم این بقایای های اون دریای بزرگ یه نکته جانب ببخشید کمی کمی از درس هستی دوره در منابع ایتی دو هزار سال پیش ما از دریاچه یه نمک قوم به نام دریای ساوه هم یاد شده می فکر کنیم به این محوله چرا دریای ساوه به ساوه چرا رفتی داره نشون میده که این دریا اونقدر بزرگ بوده که به نزدیک ساوه می رسیده خب این نشون میده حتی دو سه هزار سال پیش از اینم آب خیلی بیشتر بوده ما مطمئنیم که در هزاران سال گذشته به تدریج آب هوای کشور ما متاسفان رو به خشکی رفته و داره میره دیگه مثلا میدانیم که شهر سوخته می کجاست در جنوب ایران شهر سوخته که حدود پنج هزار سال پیش شهر بزرگی بوده اطرافش پر از جنگل بوده الان خبری نیست اونجا دریاچه هامون روشنی معلومه که خیلی بزرگتر بوده و دیگه نمونه خیلی روشنش دریاچه رومیه دیگه که میدانیم که مثلا تا همین من این خانم یادمونه سی سال پیش یا بیست سال پیش کاملا خیلی وسیعتر بود تو این سالها انقدر کوچیک شد که روبه نابودی رفت بگذاریم پس اوضاع اقلیمی کشور ما بهتر از امروز بوده یعنی سر تر بوده رویدنی ها بیشتر بودن رودخانه ها پر آبتر بودن دریاچه ها بسیار بزرگتر بودند. به خصوص در پیرامون دریای مرکزی که حالا میگیم کبیر مرکزی لوتا نمک دوتا کبیر اینجا دریای بزرگتر بود دوروبرش هم سر سرستر بود در نتیجه امکان زیستی مهیا بود بیشتر بود خب زیست بشر در دوره پارن سنگی و میان سنگی به چی وابسته است؟ شکار کار دیگه که انسان انسان فعلا شکار بلد اگه بگیم انسان اولین تخصصش چی بوده انسان کل انسان از جمله ما این اقلیم فعلا نمی شکار بوده سوال نکرده شما رو من پاسخ بدم انسان شکار را از کجا یاد گرفت ؟ به قریزه یاد گرفت به قریزه گربه از کجا یاد گرفته موش شکار کن؟ به قریزه حالا غریزه چی است تخصص سواد من جداست نمیدونم. به قریزه یاد گرفت برای بقای نفس خودش که زنده ببستی بخوره خب خوردنی دوربال انقدر نبود بعضی از حیوانات رو گرفت خورده و کم کم در این کار تبر پیدا کرد تخصص پیدا کرد مهارت فنی به دست آورد در شکار. بیشک مهمترین فعالیت هزاران سال گذشته بشر شکار بود و شکار. شکار در دوره پاین سنگ و حتی میان سنگ، الزامن یک کار تخصصی محسوب نمیشد که یک ایده مشخصی شغلش شکار باشه نقد یک فعالیت فراگیر همگانی بود. همه در بقا با هم شریکن پس در به دست دابردن قضا هم باید شریک باشند. اما عقل ما حکم میکنه که بدانیم بپذیریم در امر شکار که یک امر پرخطر بود خشن بود و نیروی عزلانی بیشتری میخواست مردان باید سهم بیشتری از زنان داشته باشن در هر جای دنیا بیشتر یک کار مردانه بود نه اینکه در تخصص مردان باشن نابض زنان هم شرکت میکردن اما طبیعیست که زنان نقشی کم رنگتایی داشته باشند تا مردان خب حالا این انسان که مجبور پیوسته شکار کنه چرا؟ چون هنوز معقولهی به نام کشاورزی شروع نشده ساده تر بگم انسان فعلا شعورش به کشاورزی نمیرسه کشاورزی پروسه پیچیده تری داره مستلزم صبره مستلزم مدیریت محیط چند ماه یا چند سال صبر کنه یه سی بار بده انسان میخواد شب گرسنه نمیره پس باید به حیوانات حمله کنه البته در طبیعت به طور وحشی محصولاتی وجود دارند آدمی که این میوه ها و گیاهان و قلات رو درست نکرده که عوامل مختلف در طبیعت به وجود آوردند تا میلیون ها سال انسان میتونست اینارو بخوره اما هنگامی که رسیده بود و به طور اتفاق در پیرامونش بود مثل حیواناتی که امروز از امکانات طبیعت سود میبرند یعنی وقتی رسید گنجش میاد انگورو میخوره اما در کشت انگور که گنجش سهمی نداره دقت کردید خیلی از حیوانات میوه میخورند که باشه میخورند اگه نباشه که کشاورزی بلد نیستن، برگردیم به اینجا. انسان در دوره پای از بحث ما خارجه و میان نسنگی کماکان مهمتره فعالیت شکاره. شکار امر ای نیست. هیچ بشری برای تفریح شکار نمیکنه. شرط بغاشه خیلی فهم میکنه. شرط زنده ماندنش خوردن چی بخوره خب نیازهای مهم بدنش رو گوشت و حیوانات تشکیل میدن پس لاجرم باید شکار کنیم موظفه وظیفه باید شکار کنه؟ اما شکار امری پر مخاطر است شکار امری پر مخاطر است چرا؟ به جهت اینکه خب حیوان واقع بیا منو بکش کشکه حیوان دفاع میکنه از خودش فراموش نکنیم چیزی به عنوان حیوان اهلی در اون زمان وجود نداره این زمان فرام نرسیدیم همه ی حیوانات سیانت نفس برای هر موجودی هست. دست بلند میکنید، پشره بزنی پرمیزنی میره. با نمیشه بکشیش که. حالا چه برسید به گاوه بختچی. اسل، چه میدونم حیوانات دیگه. پس پروازیه که شکار یک امر پرمخاطره بود. هر حیوانی از خود دفاع میکنه طبیعتا. پس انسان باید مهارت به دست بیاره تا شانسش رو در نبرد با حیوانات شانس پیروزیش رو بالاتر ببره به همین جهت نه تنها به زور بازووانش فکر میکنه به امکانات چنگ و دندانش فکر میکنه به ابزارالات فکر میکنه میدونم که خیلیها بهتر از من دونن بعضی از انسانشناسا انسان رو حیوان ابزارساز تعریف کردن حقیقت اینه که انسان ابزارسازی یاد گرفت البته در این کار تنهای تنها نیست در کره زمین بعضی از موجودات هم به انهایی از ابزار بردن دستی پیدا کنند میدانید که بعضی از پرنده ها می تونن سنگو بردارن گزنن به تخم حیوانات بش بخورن یعنی ابزارسازی دیگه این یا میمون ها انواعی از چوب دستی ها بگذارید. انسان به هر حال ابزار سازی عبزارالاتی درست کرد که به شانس اون رو در پیروزی بر حیوانات بالا ببره چوب دستی سنگه و بعد ها نیزه تیرکمان کمان و غیره به این ترتیب انسان خودش رو تقویت کرد شانسش رو بالاتر می برد. خب تجربه هم بی تاثیر نیست یعنی تجربه بیاندوزه که در کجا حیواناتو مورد هم قرار بده در چه شرایطی در چه زمان و مکانی علاوه بر این میدونید که خیلی از حیوانات فعالیت های تامین قضاشون گروهیه، گروهی حمله میکنن. گروهی زندگی میکنن. انسان هم به طبع زندگی گروهی داشت و فهمید که به دست آوردن قضا یعنی کشتن حیوانات وقتی گروهی اتفاق بیفته شانسش بالاتره. پس به این ترتیب انسان دوره پالئولیتیک و مزولیتیک یک شکارگر ماهر بود که به تجربه دریافته بود چگونه حیوانات پیروز بشه البته کماکان شکار امری پر مخاطره بود مطمئن هستیم که در بسیاری از درگیری ها برای کشتن حیوانات ورق بر انسان بود که کشته می شد به دست حیوانات زخمی می شد آسیب می دید معلول می شد مشخص در درگیری با یک چوب دستی با یک گابه وحشی مطمئن نیستیم که پیروز انسان باش ادامه بدم پس انسان فقط شکار میکرد دوره مزومتیک رو اصر جمعوری غذا دونستند اصر آوری غذا ببینید تولید غذا نه تولید قضا این دوره است جمعوری قضا یعنی نه تنها حیوانات رو این برون بر گیر میابرد می کش برای خوردن و از پوست و استخونش استفاده های مختلف میکرد زندگیش بگذره بگذاره میوه و خوردنی ها هم جمع میکرد انسان از اینجا به اونجا از اونجا و اونجا هنوز اسکان پیدا نکرده بود هنوز اسکان پیدا نکرده بود به همین جهت در تپه ها رو دشت و دمن ها رو زیر پا می تا قضا تهیه کنه به صورت گروهی واجه گله شاید توهین به خودمون باشه پس میگیم به صورت گروهی زندگیش رو اداره می کرد و جمع بری قضا می پرداخد خب این انسان کجاها باید بیشتر متمرکز شد؟ جایی که حیوانات هستند. حیوانات کجاها هستند؟ جایی که امکان زیستی باشه. در بهله اول، آب. در وحله نخست، آب. درسته گفتیم که هزاران سال پیش آب در کشور ما بیشتر بود. ما همه جا که آب نیست. مشخص بسیاری از اززمین ها چندین که داد بری تا آب البته دائمی هم آب موقت این اینکه در فربرین ماه در خیلی جاها میشه آب پیدا کرد این خوب کافی نیست. مهمه که در شهری و مرد کجا میشه آب هم آب خوردن، نه آب شور، آب دریا به درد نمیخوره. انسان و خیلی از حیوانات اگر هم بمیرند نمیتوانند آب شور یعنی آب دریا بخورند. به آوردن آب شیرین دائمی کار آسونی نبود چه برای انسان؟ چه برای حیوانات چه برای انسان؟ چه برای حیوانات؟ پس هر جا که آب شیرین دائمی باشد هم برای حیوانات جای خیلی خوبیه هم برای انسان روشن جایی که آب شیرین دائمی باشه دوربارش هم سبزه و درخت و بوتزار و چمنزار و مغزار هستی. کاملا بدیه هر جا چمنزار و سبززار و درختزار باشه حیوانات اونجا هستند پس انسان چی میخواد از این بهتر؟ هم آب هم حیوانات و چه بسار درختان هم بتونن بخشی از نیاز قضاییشو تحمیم کنند سایسار ایجاب کنند پس انسان ها و حیوانات به دنبال چنین مکانی بودند یعنی انسان میدانست جای امکان شکار زیاده خب خب از یک منظر دیگه وارده بس میشم از یک زاویه دیگه وارده بس میشم خیلی خوشحالم از این بابت که من خودم اهل گردش و کار میدانی هستم یعنی که بگم تمام قارها و کوهای ممنکت رو شخصا گشتم دروغ نگفتم به همین جهت اگر در کوها و در رها و تبقه هادم بگردم تو یک آگاهی بگردم میتونه بقایایی از این آثار رو که اجداد ما هفتش ده هزار سال پیش از این از خود به یادگار گذاشتن تماشا. عموم آثاری که از دوره مزولیتیک اواخر مزولیتیک در ایران ما بر جای مانده در پناهگاه های است به جمله دقت کنید مال من نیستم مال کتاب ها. در پناهگاه های میشه قدیمیترین آثار تصویری ایران رو یافت گفتم آثار تصویری مجبورم به جای واجه نقاشی از آثار تصویری یاد کنم چرا که برای انسان آن روز اولا اینا با هم تفاوتی نداره دوم از اون مهمتر نقاشی با چی انجام میگره با رنگ مندگاری رنگ به هر حال محدود تر از حجاری اما اگر چیز روی سنگ بکنند خب خیلی بهتر میمونه دیگه امکان ماندگاریش بیشتر. هدف کسی که رو خلق کرده بسیار نزدیک به هم بوده ط مطمئن نیم که مقدار نقاشی هایی که به دست ما رسیده خیلی خیلی کمتر از آن چیزی است که بوده است شاید یک صدوم یک هزار رو نمیدونم اما بسیار نادر به دست ما رسیده در حالی که نمونه های نخش بر ببخشید حجاری یا کندکاری به مراتب ماندگارتر بیشتر به دست ما رسیده این آثار عموما در پناهگاه های سخره ای هستند بخش زیادی از کشور ما کوهستانی هست دامنه کوه برای زندگی خوب جایه خوبی بوده آب آبای خوبی دارید. آبها چشمها رو تخت خانه های ها در دامنه کوه ها وجود میان. گفتم دامنه برای اینکه که رفتن سخته و خیلی سرده. به همین جهت دامنه ها معمولا مکان خوبی برای هم زندگی ایوانات هم آدمیان بودند. به خصوص جایی که آب باشه. علق از جایی که آب دائم داشته باشیم یعنی چشمه چون خوردن خب دائمی داریم نه که نداریم. اما خیلی وقتا جویها، ها جوی کوچیکن، یه ماه دو ماه هستن بعد خوش میشن دیگه نزولات که قط میشونم کم کم خوش میشن اما بعضی جاها چشمه هایی هستن که به به جهت اون ساختار لایه های زیرین هزاران ساله که فعال هم و یا هزاران ساله که فیاضان دارن و میجوشن و خب حیوانات یاد رو یاد میگیرن حیوانات برای من که اطلاعاتم آب رو درک میکننده به خصوص در مورد شطور میگن اصلا هیره تنگیزه از ده ها کیلومتر میتونه تصفید کجا آب هست واقعا ساختارش عجیب قریب در هر صورت حیوانات هم مثل انسان نیاز به آب دارن که اینکه شکلیست پس اونا میدونن کجا آب هست پس پیرامون آب جمع میشن پس انسان میتونه یه جایی اون دورو برا کمین کنه وقتی که اومدن آب بخورن اون رو اما باید جای کمین کنه دیگه حیوانات از انسان فراریه نقلب باید یک جوری یک جایی باعثی که دیده نشی لابد ساکن و ساکت دنج آروم ساعاتی به انتظار بشینی پشت به یه چیزی یه پناهگاهی که بتونی حیوانات زیر نظر کی میان سر چشمه کی میان لبرود کنه تا ناگهان بهش حمله کنی آنچه چنیدیده رو به ازنین بیشترین نقاشی ها یا آثار تصویری، مال این ساعاتی اصلا کلام گفتن مرور کنیم انسان قضا میخواد راه دیگه ای هم ندار از گرسنگی میمیره برای تفریح نیست مجبوره خب قضا کجاست آب که گفتیم همه جا نیست جا هست اما کنار حیوانات هم بالاخره مجبورم بیان چون حیوان آب آبلا چشم میشه دیگه پس من ما یه جایی ساعتی دنج آروم بشینم حیوانات آمدن میتونم ناگهان حمله کنم به بالاخره یکی تا پنج تا بتونم شکار کنم که خودمون یا گروهی یا خانوادگی یا فردی اونا رو بخوریمش به این ترتیب پناهگاه های سخری مناسب جا برای ساعتی خلوت سکوت، سکون، فکر، اندیشه در باره اطباقه بیفته حیواناتی که میان شکاری که قبلن کردم، شکاری که خواهم کرد به همین جهت موضوع آثار تصویری شکار آثار تصویری دوره میسارکیک شکار شکار باز هم شکار یعنی تقریبا چیزی جز شکار به ندرت میشه پیدا کرد که به شکار مربوط نباشه یا صرفا حیواناتی هستند که قرار شکار بشن یا حیواناتی هستند که شکار شدند یا لحظاتی هستند که شکار در حال بوغوه انسانی که داره حیوانی رو میکشن انسانی که به حیوانی حمله کرد یا چیزی از این قبیل خب امیدوارم دارم تا اینجا با هم پیشرفته باشه پس بهترین جا برای پیدا کردن این آثار پناهگاه ها هستند پناهگاه های سخری. البته قاره ها هستند در مرحله اول پناهگاه های سخری بیشترین این آثار رو دارن مثلا مثلا این رو تو خواهم داد. پناهگاه سهرهی ای کوه ارنان ارنان میان یزد و عبرهوه یک منطقه سردهیست یک کوهی به چشمهی داره که به نام ارنان یا تنگ قیدو تنگ قیدو اطراف گل پایگانه. این به نیزد و عبرهوه در اون برای بیرجند مکانی است به نام لاخمزار مزار بیرجند خراسان یعنی زیاد دند، هر دمی آثاری از این قبیل در مناطقی که بله یا حالا بیم قاره هوبيان، قاره میرملاس، قاره کرکتو، قاره کمربند. اینا من که به شهر مازندران که رفتو کردستانه میرملاس لرستان هستند این لرستان بله قار دوشه بله منطقه تیماره هر اون اند حالا باز که تناسبی بیادم میتونم من قار رو نوشتم کنارش نارجام اسمش؟ تنگه. گفتم که پناهگاه صخره جانبه که این قارها همشون پناهگاه صخره هم هستن حالا چون احتمالا شما اینجا رو ندیدید بر میداددم توضیح میدم. هیچکدوم از این قالا نیستن که آب یعنی ععنی قاره نیستن که آب توش نباشه. این آب امل کشیدنی هم حیوانات و هم انسان ها بوده. و انسان در گوشه و کناری کمی میکرد که ناگه هم بتونه حمله بکنه یعنی اون شرایطی که گفتم ساعت انتظار، یک جور شاید دالا از خودم میگم خلصه سکوت سکون فکر هیجان دو ساعت چی میشه نکنه من منو بکشه نکنه من چه کارون بشم تو این ساعات این تصاویر خلق شدند تو این ساعات این تصاویر خلق شدند با گوبیدن سنگی بر سنگ یا رنگی بر روی سنگ خب از اماکنی از این قبیل مقدار اندکی نقاشی و مقدار بسیار بیشتری حجاری بر جای می بدیهی که نقاشی آسیب پذیرتره. این نقاشی ها این نقاشی ها اساساً کوچک هستند. کوچک هستن. 5 ده سال 20 سال قدم قدمیم اینقدر نیست هیچ کدومشون. این چرا میگم ؟ به جدید اینکه دوستان من میدونم آثار, مشا... آثار پارین سنگی اروپا بزرگ هم. آثار قار لاسکو یک به یک آثار فار آلتاامیرا وجودن یک به یک گاو اندازه گاب اسب عصب اندازه اسب آثار دوره میان سنگی کوچیک هم. پنسان، ده سان، حالا درسته که واژه کوچک زیاد معنی روشن نداره مقایزه که توی یادمون باشه این آسان اساسا کوچیک و تکرنگه مونوکروم هستند. به یک رنگ هم اومن. این رنگه رنگ تیره است. یا سیاه یا قهوه‌ای، یا علیدارین زرشکی این ها معمولا از مواد معدنی به دست میان خب سیاه که از دوده به دست میاد ساده دودم در دست وجود داشته اما از خاک ها رنگ رفتن کاری پیچیده ای نیست از خیلی از خاک ها به راحتی میشه رنگ استحصال کرد و با هر ابزاری میشه این رنگ ها رو روی سنگ مالیت از دست بکش تا مثلا یکی که پشت یا خیلی سر دیگه که دم دست میدوند تو بایدانو بمال روی سنگ صخره سنگ قار، سنگ پناهگاه انداز و گوشی که و موضوعشون گفتم به شکار مربوط میشه حالا یا شکاری که انجام گرفته یا شکاری که انجام خواهد گرفت یا انسان در حال شکار پس در واقع سوژه حیواناتن سوژه حیوانات هستن خب کدام حیوانات بدیهی حیواناتی که دور بوده دیگه که شکار می شده مثلا بوز یا کل بوز کوهی به بو فور دیده میشه. گاو اصف گاوی حیواناتی از این قبیل خرس، روباه گرگ البته بلا فاصله بگم از لحاظ اسلوب اجرای نا ناترالیستی نیستن به همین جهت گای اوقات تشخیص اینکه که نیون چه مشکل میشه. دقت کردید اینجا باید دادمون باشه یعنی من امیدم اینه که دوستان آثار پرنسنگی اروپا رو بدونن چی بوده که لاجرم با اون مقایسه سمی کنن برای ببینید آثار اروپایی ناترالیستی بودند. آثار 20,000 سال پیش ها یعنی گاوه اینه نگاه بود اما اینو ناترالیستی نیستند. دوستان جنبه تمثیلی دارن جنبه گرافیکی دارن به همین جهر تکرنگن به همین جهت تخت و دو هستند سه بعدی نیستند نقاش یا انسان شکارگر تلاش نکرده که حجم پردازی کنه و تلاش نکرده که شبیه سازی کنه نیازی به این ندیده البته که آثار دیگر نقاط دنیا هم در اصل میان سنگی همینطوره اساساً هنر دوره میان سنگی هنر سمبولیکه هنر نماد پردازانه است هنر توصیفی و باقع نیست چرا؟ چرا هنر ناتورالیستی پارین سنگی به هنر سمبولی که دوره میان سنگی تحول پیدا میکنه چون هستن وزیفه هنر عوض میشه هنر دوره پارین سنگی جنبه جادوی داشت برای اون تصاویر معانی و مفاهیم جادوی قائل بود میخواست روح اون حیوان رو تسخیر کنه از لحاظ روحی بر او فایق بیاد قبل از اینکه به لحاظ فیزیکی بر او فایق شده اما هنر دوره میانه سنگی در هر جای دنیا بیشتر عامل ارتباطه عامل ارتباط میان گروههای مختلف انسانی با همدیگه پس باید سراحت بیان داشته باشه باید ساده باشه خلاصه باشه آره واژه بعدی مینه گرافیکی باشه گرافیک پیام رو سریع انتقال میده ساده و قابل تکثیر این آثار هم همین ویژگی رو دارن میخوان ساده باشم، سریع باشم، در یک لحظه دیده بشن خیلی معانی جادویی مثل دوری پایر ندارند به این ترتیب آثار فراوانی در برخی مناطق صخره ای چه با رنگ چه با کنده کاری فعلا نقش برجسته نداره با نقش فول رفته اینا نقشایین یعنی که کنده شدند خب مشخصه باید این انسان شکارگر انسان شکارچی انقدر ابزارشناسی بلد باشه بدون کدوم سنگ سخت تر رو کدوم سنگ اثر میذاره دیگه اینا که خیلی پیچیده نیستن یعنی عمدتاً با کوبیدن سنگ بر سنگ چون هنوز که فرزه رو تو نمیسونی قلم چط پش درست کنه فردم فقط با سنگ اونتونه همشین کار بکنه خب مشخصه وقتی ابزار سنگ دقیقت پرداخت نداره قلم نیست که بگه موقع بزن چشمان براش در بیار بسنن دقیق کار کنم. پس این که میگیم گای اوقات حیوانات قابل بازشناسی نیستند دلیلش اینه اسلوب اجرا خود به خود نداره. ابزاری که در دست داره دقت بردار نیست. خیلی. اینم یه بخش بس. یه منظر دیگه ای باز کنن. اول چی گفتم؟ بله بسم الله. گفتم ماساره پیش از تاریخ. تاریخ از زمانی آغاز میشه که خط رو انسان میشناسی. مشخص وقتی هنوز خط اختراع نشده اطلاعاتی که مورد بررسی قرار میگیره دقت زمان بندیشون خیلی کم. یعنی اینکه تعجب نکنید اگر بنده مطلبی رو گفتم، پیشا پیش بگم. آدرس به شما دادم کتاب خوندید 1000 سال، دو هزار سال این برام بر بود. بلا واسطه که ای با این کتاب غلطی میرسه، غلط گفت نه. اعداد ارقام تخمینی درباره بعضی از آنچه چه به شما نشون خواهم داد، هزار سال ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه، کارش هم نمیشه کرد. این راه حلی نداریم براش. پیش از تاریخ دیگه چه بسا ها روش های علمی در آینده وجود بیان که بتونن دقیق‌تر تاریخ‌های تاریخ های بسیار دور دست نشون بدن. آزمایش کربون 4 دایینا آنچنان دقتی ندارنده. تازه حجاری که کربون نداره که آن از روی این و کنن. پس به همین جهت باید کنار بیاندیگه. دو سه هزار سال این رو خیلی جدی نگیریم این احتمال وجود دارد. علاوه بر این، درسته که من اعدادی رو جلوی اون سه بخش پیش از تاریخ نوشتم اما این اعداد برای سر, سر کره زمین ثابت نیست یعنی چی؟ یعنی فکر نکنیم که دوره میان سنگی در همه جای دنیا همزمان بوده دوره پایر سنگین و هم به همچنین نه اینگونه نیست شرایط اقلیمی بخش مختلف کره زمین ما و خارره های متعدد ای است که ممکن دوره هر کنوم از این ادبار با مقداری تأخر یا تقدم اتفاق بیفته. برای مثال مطمئنیم که دوره نوسنگی در آسیا بخصوص جنوب غرب آسیا که سرزمین من شما باشه خیلی زودتر اتفاق افتاد تا اروپا باز میدانید خود من خواهم گفت که دوره نوسنگی که از اون با عنوان عصر اسکان اسکان یکجانشینی تمدن یاد میکنند در آسیا شروع شد اروپاییان خیلی دیر وارد عرصه تمدنی شدند پس شرایط اقلیمی در این تحولات سهم بوده به همین جهت من بحثم عموما ایران خودمون جنوب غرب آسیاست نه جایی دیگه این اعدادرها هم که بعضی میگم و علامر هم این که تخمینی هست مربوط تو سرزمین خودمونن نه الزاما همه جای دنیا خب فعلا کمی چون بحث مباد دوره 9 اه... هم رسیدیم امروز بعد برسه حدودا داشتم نمونه قاره ها میگفتم ببین این قاره ها درست اسمش قاره اما همشون همشون قاره صخره ای یعنی موقعز جوری که میشد اون پشت مرشت قایم شد کمین کرده پایت زمان حمله مناسب رو انتخاب کرد همشون شون نزدیکشون آب هست اما اما از یک ساویه دیگری مسئله برای شما ترک کنم در سال 1348 هجری شمسی یعنی چند سال پیش شما بگید دقیقا پنجه سال پیش من متاسفم که نمیدونم این مردی که نامش خواهم برد مرده است، زنده نمیدونم، خبر ندارم فکر میکنم ارتش اون زمان ایران داشتی یه کار نقشه کشی بیکرده ظاهرن در گروه نقشه کشی افراد مختای و تقصیب و تعدیب بودن دیگه نمیدونم ولو یه آقایی بوده به نام حمید ایزدپنا من فقط از جوتی یک دیدم ولو نمیدونم اصلا کی بوده اتر آقای حمید ایزد پناه آدم کنجکاو و علاقمندی به طور اتفاقی تو اون کاری که تو بیابانا دارن انجام میدن تو لرستان به طور اتفاقی به یک جایی میرسه درمون آغاز اطلاعاتمون میگم که از کجا ما اینا رو آگاهی داریم چی شد که فهمیدیم ما هم آثار میان سنگی داریم آقای حمید ایزد پناه که امکاناتی داشتن به هر حال دودبیر و نمیدونم و سایر نقشه کشین چون چیزا در هم داشتیم ایشون یه سری نقاشی توی یک سراخصنبهی میگنه بیشتر خواهم گفت کنچکا باشینه چی هم اینجا از کجا اومدن براش پاسخی نداره میاد به بعضی در میون میذاره به یک مقاله می در هنر و مردم قبل انقلاب چاپ میشه این مقاله هست میتونید به پیدا کنید پستش اولین کسی که در ایران ما اولین نمونه های آثار بسیار قدیمیمون رو یا آثار پیش از تاریخ رو معرفی میکنه آقای حمید ایزدپناه سال 48 نمونم شماره چند نشینده که ارزشمند قبل انقلاب هنر و مردم هست من این رو دارم دیدم کپی کردم استفاده کردم آقای ایزدپناه میگه در جایی به نام دوشه من چنین نقاشی دیدم میگه این باشه اینقدره اینقدره ازمین دازه اکتره سیاسی سی فیده بسیار خب به این ترتیب اولین کس و اولین مقاله و اولین مفتر با خدمتون گفتم یعنی قبل از سال 48 هیچ کس نمیدانست که گذشته تاریخ نقاشی ما به کجا میرسه تا چیه باید عقب بریم البته تا سفال ها رفته بودن چون گریشمن اینا قبل از اون این سفال ها رو بررسی کرده بودن اما اینکه قبل از عصر سفال هم ما نقاش داشتیم هیچ که نمیدونست خب آقای زدپنا این زحمت رو کشید قاری به نام دوشه رو معرفی کرد سال 48 بعد از او افراد دیگری هم کم کم کنچکاف شدن مطالب دیگر مقالات دیگر مثلا قاره هوتو رو قاره کمربند رو معرفی کردم و نمونایی از این قبید خب مجبورم بگم بخشش کمی. دردناک خود من خدای من سهاره فکر میکنم مثلا دور باره هفتاد بود که کنچگاه شدم برم قاره دوشه و اونجا رو اونجا رو بگردم اون قار رو ببینم شخصا من یادم که رفتم شهر پلدختر رفتم پلدختر آنجا برم گفتم من میخوام برم کردشت رو نمیدونم همچین چیزی یه قاره اونجا، شما می‌دین ببینم یک‌تا از کیپورسدان. بلا گفت دستگاه دارین؟ نمی‌فهمیدم. چه دستگاهی دارما؟ شما واسه من خوب دستگاه داری؟ تو داشتم گفتم دستگاهی چی؟ خوبم ماله دیگه رنگ نکن که. دیدم آره فهمیدم که منظورش اینه دستگاه گنجیاب دارین. گفتم والا نه می‌تونم یه معلمم میخوام برم. دیدم اصلا اون چوب نمی‌بره. بگذریم. گفتم راستین بالاخره فایده نداشت. برای من سوال عجیب بوده. این این سوال پاسوخش دستگاه داری نیست که از این پاسوخش به اون داره برای من عجیب بود دقیقاً گذشت رفتیم بالاخره در شهر کوهداشت با اون دوستمون یه جایی گرفتیم که شب بمونیم هی از این مروون دفتری دفتر میرازپرنگی غرقم آقا من اینجا یه چنین جایی بخوام قاره دوشه کجاست گفتن که ها گفتم مثلا یه چنین جایی یه روستایی اینطوری بریم فردا صبح برانشت می‌دیم هی hey, با خب اخلاق هستم رفتیم گ و گوشیم تو بیا نشد. برگشتیم اومدیم دوبارهشر. پر تو کردیم گفتن چوبتون ها خوبم برای این کار میخوام بریم کهیه یعنی کاری داره پیچیده یه، کار ساده ای نیست. یه چوبون پیدا کردیم کقا ما میخوام بریم بچین جای تو دیدی توض این براش بچ ای فهمیده.یه کتواقا تو حقوقت از ما بگیر هر چقدر میگیریم یه روز بیا بریم با بریم اونجا نشون بیم. اومد بالاخره ما رو برد ما رو برد درستن برد یه صبح تاپ. بعد از 15-20 کیلومتر رفیم تو بیا تا تپ ماغور گفت نام که من شنیددم نققاشین از اینجاست من قاپی گوس صدارره برم اینجا رفتدیدیم برایرهیه یه چالمانندی بعد اونجا بری پایین دقیقا دارم توضیح میدم میدان مییم که ماجررا چیه خب ما می کارال نداشتیم بالاخره بذ به زور با تننا همچین ارتفاعی بود زیاد نبودم. از اونجا پریدیم رفتیم توی این چال ماننده که خب دهانه. اتفاقی یک قار بود این اتفاقی رو داشته باشه خب من دوروانه نگاه کردیم با کمال تأثیر با کمال حسرت بگم تقریبا هیچ چیزی از اونایی که تو تصاویر دیده بودم باقی نمانده بود سال 48 تا 70 چند سال میشه سی سال نمیشه دیگه نه خب حال یه ذره تردید کنیم آقای زدپنا حتما روح شاده اگر محبوم شده دیگه شما رو 50 سال پیش روهشات، داشت داد نکنه، اما منم تردید میکنم من که. آیا خوب کار کرده نار معرفی کرده بد کاری کرد؟ من میگم مشکوکه واقعا. آیا واقعا بد کاری کرد؟ چون اگر معرفی نمی‌کرد، خب کسی هم کنجکاوش بره اونجوری با مشت کشتی انگولک کنه که کسی کنجکاوتش که چیکارتش که تو اونجا مونده. همین که افرادی مثل باندالا من بالا اون کارو نمی‌کنه چون شغلم معلمی هست، خوادارم خب افراد دیگه کنجکاو میشن فکر کنه اونجا گنجی لابد دیگه. میرن اونجا فزولی، دستکاری، آتش کردن و تخریب. یعنی بسیار متاسفم من که مقاله چاکتام در این زمینه دارم اگه دوست داشتیم بعدا مقاله منو که تقریبا در قاره دوشه هیچ چیز نند با اینکه کاملا جای پارک اصلا هیچ بنای بچا اونجا روش نمیرا ما خودمون میگم با دو سه روز درب دایرت اونجا رو دیدیم و حداقل 20 کیلومتر پیاده رفتیم تا به اونجا با این همه حال راه افراد کنچکاو شب منو کو نبردوا ببخشید اراضولو باش برای خوش اینجا کار میکنم نقطه ادامه دادم. اما قار دوشه چجوری بود. میخوام بگم هم تقریبا این همه. ببینید باید از یه جایی پریم رفتی تو. یعنی چی؟ یعنی این قسمت بعدا فرو ریخته بود. اینجا که ورودی قار نبود، یه جای دیگه ای بوده. قار ریزش کرده. کی؟ من چی دونم که؟ من چی دونم که؟ قار ریزش کرده. بخشی محصور مونده بوده. اون پوشش مونده بوده. حالا ززله اتفاق طبیع باشی که یه مقدار از این سخت رو پایین یه سوراخی بازشه ارتبای زیاد نبوددا میشه مثلن با دو بود با میگم بریم پایین. خب، اگر این سوراخ بال نمیشد این نقاشی ها خیلی خوب و سالمون پشت مونده بودن هیچگر نمیتونید شاید ده هزار سال بعد، هزار سال بعد یا 500 سال بعد، افرادی از ما مرتبتر منظمتر علاقمندتر، دوستتر اینا رو شاید حفظ میکردن اما متاسفانه ریختن اونجا باعث شد که نمیدونیم که ریخته بود اولا غاض فنا به اونجا رقاصی کنه بدوننه مفق گفت من برم اونجا رو ببینم و خیلی یاد دیگه مثل من حالا اون تا با های متعدد. پس می بینیم که متاسفانه این نوع ها شاکابوش هایی که عواقب به منفی هم دارند تازه روزهای دیگری میخواستیم بریم آره هومیان چون هوومیان اطراف کوه گفتیم که با کی میشونم بایده ما ماشین شما نمیشونم یه پیکان داشتیم تو ما پیکان نمیشونم باید پای مخصوص برید روستای هومیان از اونجا برید قاره هومیان رفتم من گفتم جیپ هست رفتم من دیشتفید و بقیه بودم درستان نفر بودیم رفتم با بو عصر قرار بذارم که با یک ماشین بگیریم صبح بریم دیگه صبح هر وقت گفتم باید بریم چندین ساعت راه کوهستانی خب بی رفتم به هر که گفتم میخوام برم هومیان یه قیمتی گفتن که خیلی غیر مهم تعجب کردم چون اینقدر گیرون خیلی گیرون تر از حدی بود که می میشد انفیزار داشت یادانست چقدر بود بالاخره که تو موقع چه خبرتون میگه مسخره کردیم میگم مثلا این که تن ساعت با جیب بردن باستان اینقدر نیست باقا هر کاری یه هزینه ای داره دقیقا بازم اونطوری اصلا دیوونه نمی‌شدم توی این کارا دیوونه میشه واقعا هرچی توضیح بده ام امام پیغمبر قرآن من والله معلمم ايش علاقه دارم من کار مقاله می نویسم من رشته منه اصلا تو کتشون مطلقا نمیره اصلا به سهولت به زو گروشتنی رو... بابا هر کاری هزینه ای داره دیدی می خوام تو دور دنباله این کار خلاف گنج دو... یا اینا بعدا برشی به آره چیکی که باقی با قیمت که کاملا ظالمانه که ما رو سوب ببره برای اون جایی که تا اونجایی که ماشین میره البته که بار من میدونم کجاست بالاخره برد ما رو اونجا رها کرد و برقش هاتون بریم ما هم رفتیم رفتیم رسیدیم جالبه قاره هومیان هم قصتش دقیقا این اون بود منتها این دفعه شده بود این بار یک پناهگاه مانندی بود اینجوری مانند بود تا پایین سه چهار مت میرفتی تو ریخته بود خوشبختانه ریخته بود یعنی اینکه که مسدود بود حالا کی این ریزشت با من نمیدونم که من که زمین شناسیستم که شاید مثلا یا پونزست سال یا تا احساس تاکشون رو نمیدونم یعنی من تقریبا مطمئنم که آنچه در برای این دور از دسترس ما امروزه هست حتما آنچه که هست سالمتره حتما سالمتره چون دیگه نه نوری است نه دست بردی هست اما لیکه دم دست بودم فقط مقداری اون بالاها که دست نمی رسید مونده بود با بقیه جا رو بازم انقلابی کرده بودن از نوشتن شعار نمیدونم شعار گوناگون شعار اینا ورزشی شعار سیاسی تا خراب آتش رنگ کردن و غیره فقط چند نمونه اون بالاها مونده بود که دست بهش نمی رسید پس در واقع اینم حیفه بدون نگم اونجا من یه دوستی پیدا کرده بودم که از میراث فرهنگی این بود خاطره گفت که بسیار ترخ بود من تو اون مقاله نورددم. اون دوستمون میگفت من رفتم دنبال یه دوستی کارش داشتم در زدم صبح در زدم دختر کوچ اومد در رو وا کرد عضو میراس فرهنگی کوکتش دی برام طرق میکرد میگفت گفت در اومد وا کرد گفتم کوچ بابات مام بابات کجاست؟ گفت بابام رفته کاس ماجی بیاره دقت کنید. بابام رفته کاسه مادی بیاره یعنی چی یعنی باباش طبق معموله بسیاری از متاسفانه افراد کم درآمد اون منطقه قاچاقچی می میرن در گوریستان ها ظروف مادی انقدر این کار عادی بود که کوچولو باباش سر کار گفت رفته کاسه مادی بیاره مثلا تو روز سه روز پنج روز میرن مثلا یک دو بعد تداوم کنم میارن برن میفروشن انقدر اوزای میراث فرنگی متاسفانه بخشناکه همیشه وقتی اینجور مباحث با دانوشی مطرح می میگن چرا بس, بس طفل سیاه که کار نمیکنن، چرا چرا ما دعا کنیم کار نکنم به خود دعا کنیم که اصلا میراز پرنگی مطلقا تحتشون هرچه هست زیر خاک باستانشون ها میگن خاک امینه اون زیر دیگه وقتی شیعی رو از زیر خاک در آوردن تازه مصیبت شروع میشه چرا چون حوازدگی شروع میشه چون رطوبت اینجا با اونجا فرق داره اینجا سرما گرما داره زیر زمین نداشت و خلاصه هزار یک برای دیگه اون سرش بیاد پس در واقع اینکه آثار رو کشف کنن خیلی جای خوشحالی نداره برای دوستداران میراث فرهنگی چای جای نگه‌داری هم داره چون آنچه که در دست ما نیست بالاخره هزاران سال اونجا از زمان بمونه اما دست ما که رسید تازه مصیبت‌ها برای نگهداری مناسب شروع میشه خب برگم به اصل بحث بحثم. آثاری از این قبیل در بعضی مونده. این آثار متاسفانه هیچ کنه حفظ و نمیشن. نمی‌شن البته که زانا که کسی بره تو اون چند بگم 30 کلی قاره دوشا رو مثلا بپرات خب معلومه که وقتی که آثار بسیار دم دست شاهکارامون دارن از بین میرن کسی نمی کنه دیگه آثاری از این قبیل که دیگه جای تردید نیست که به اشقراست یه بکنن در اصله آثاری هستن که هنوز هستن هنوز دیده میشن هنوز جذابند و بعضا هزاران سال عمر کردند و نشان میده که انسان در واقع به طرق گوناگونی میخواسته خودش رو سبت بکنه خب من میخوام بحثم رو یعنی در واقع این زاویه رو به پایان ببرم برور کنیم آنچه گفتم فعلا وارد دوره نوسنگی نشدم بحث من درباره دوره میان سنگی بود که دوره میان سنگیره با عنوان اصل شکار و جمعآوری آوری غذا یاد می هنوز انسان ها اسکان در یک مکان واحد پیدا نکردند هنوز از این تپه به اون دره از اون دره به اون دشت به دنبال جمع کردن غذا این غذا میتونه حیوانات کش شده باشند که کلاستی بود یا میوه بود گیاهانی که در طبیعت به طور خود رو وجود دارند و انسان در و ونظرر اونا دخالتی نداره انسان میدونه میتونه قللا بخوره اما نمیتونه میشه به دست بیاره. اگر جایی بود جمعش میکنه با خود همراه میبره یا میخوره اما نبود و دنبال کپو و درره ای دیگر میره از این انسان ها در پناهگاه های صخره و یا قارها برخی آثار تصویری بر جای مونده که ویژهگی هاش بخشمرن عمده اینها به طور مختلف به چه کار مربوط میشن؟ خب من امروز مجموعه ای از نقاشی های در واقع پناهگاه سخیه ایرنان رو هم ما بردم نشونتون میشم باز در صورت دیگری هم نمونه های دیگری خواهم بود خب همین نمونه ها رو با هم دیگه میبینیم موضوع حیواناتن اندازه ها کوچکه، و با کوبیدن سنگ بر سنگ ایجاد شده با نمونه های رنگی هم که خواهیم دید خاهم دید خیلی خیلی تفاوتی با هم ندارند یعنی اونام شبیه اینان خب اینا شاخص چون ماندگار حتما در سرزمین ما بوز یا بوز کوهی یا کل خیلی زیاد بوده از دیرباز از دیرباز ما بحث بعدیمون آثار تصویری یا نقاشی دوره نوسنگی ها با این بوزها کار داره اتفاقا خیلی هم کار دارید به خاطر مستوارید. نمونه ای رو دارید میبینید که خب مشخصه انسان سوار بر یک حیوان گفتم حالا کتا نمونه های خواهی که با گفته های قبلی کم این فهم ابزار کار به ای نیست که بشه باشت خیلی دقیق در آورد. ترها رو خطور رو. اما آنچه مسلمه این بازتابی از حضور یک نفر بر فراز یک حیوانه. چه حیوانی خیلی حتی ما تشخیص نمیدیم عقل میگه خب لابد باید اسب و اینا باشم و واقعا شباهتی بین این حیوان و عصف نمیبینیم البته ممکنه باقید بگه این انسان اینجاست این حیوان اینجاست انسان کنار حیوانه حتی میتونیم احتمال بدیم که چیزی که این بالاست مثلا ابزاری باشه برای پرت کردن برای زدن خب خیلی واضح نیست خیلی گویا نیست. همانچه مسلم هست اون نقش انسانه و اینم باز یک چارپا که میتونه مرکب باشه البته رام کردن حیوانات مال اواخر دوره میان سنگیست به این خواهم پرداخت ولی اینجا ظاهرا موضوع همینه از همون یه تصویر دیگه با یه کیفیت متفاوت و باز هم همون صحنه است حالا با نورهای مختلف میبینید این شاید گویاتر از اون باشه خب نمونه خیلی بهتریه خیلی بهتره اینجا دیگه میشه تقریبا اسب و تشخیص داد تقریبا مال ارنانند حدود 8 هزار سال گفتم دیگه 2000 سال این منبرو نمیشه کارش کرد باید 300 داشته باشه مال قبل از دوره نو سنگی هند. نه تنها انسانی سوار بر حیوانی که به احتمال قریب به یقین عصب هست دیده میشه خب مطمئنم شما جای اینا رو ندیدید چون کار خودمان اینا اکاسی خودمان اما علاو بر این. نسبت این عصب به این انسان یکم کوچیک میاد کوچیک میاد نه یک نکتر رو داشته باشد نسبت این عصب به این انسان کمی کوچیکه. میدونید تعداد 34 و چهار نقش برجسته از دوره ساسانیان بر جای مونده در این نقش برجسته اسب ها خیلی زیاده از همه اونی که قبلا عموما دیدینش پیروزی شاپور بر والریان امپراتور روم در نقش رستم جناب شاپور نسسته رو اسب پاش تقریبا میرسه زمین آیا با اون کیفیتی که کار اجرا کردند؟ اشتباه کردم در اندازه اصبی که آقلانه نیست پرداخت ها بسیار استادانم برای اصبه که اتفاقاً اخیرا در چند سال اخیر من تحقیقات رو دیدم و برام جالب بودن انجام دادن که نقر اشتباه نکرده همشنان دوستون کمک کردند، نجاد ویژه از اسب بودن نژاد ویژه ای از اسب بودن که به به اتفاقا پارسی مشهورند الان در اروپا اونا رو پرورش میدن این عصب میخوام بگم این از اون عصب میخوام بگیم این زود فکر نکنیم که اون بلد نبوده غلط کشیده فقط میخوام بگم که این قضاوت رو به زودی انجام ندیم که بلد نبوده اشتباه کرده نه شاید اطلاعات دیگری لازم داریم ما که هنوز به از میکردم عصبی به عنوان پارسی در ایران وجود داشته که خیلی اسب تربیت پذیری بوده. این اسب جسته کوچیکی داشت برای سواری خوب نبود. برای تشریفات خوب بود. این عصب ها تربیت پذیر برای تشریفات بودند. مثلا در مراسمی جی یوهو رم نکنه، شیه نکشه، به بخشی سرگین نندازه. اسبی بود برای تربیت پذیر بود. به همین جهت برای تشریفات اون اسب رو کاملا درست کار کردن و اون اسب اندازش همون بوده خطا نکردند برگدیم اینجا نمیخوام بگیم این ازونه ولی حداقل یک نژاد اسب کوچیک تر در ایران وجود داشته که الان تقریبا نژادش در ایران ما منقرض شده گونه ایش رو در اروپا پرورش می که من تو برنامه ها دیدم الان بر ظاهرا در دست این فرد بدین چیه یک کمال باید باشه باید تیرکمان باشه خب ببینید خیلی عرضش مندن اینا متاسفیم که روبر نابودی هم متاسفیم که از بینیرن متاسفیم که افزاراستی نمیشه من این آخرین بار جارو این جاروی نکسای گرفتم ده سالی هست شاید واقعا توی این ده سال از بین لفته باشم بله احتمالا باید تیرکمان باشه ببینید تکنولوژی ساخت تیرکمان خیلی پیچیده تر از نیزه هست. چوب دستیه خیلی پیچی است. این ذهن باید خیلی پرورده تر باشه تا بتواند ساختار تیرکوان رو محاسبه کنه مواد و مسارش تحییه کنه و به هر حال ازش استفاده کنه برای شکار گفتم که موضوع به هر صورت شکاره گاه یه واقعا نمیشه شناسایی کرد دقیقا خب بشخصا یکی از همون نقشه هست اما اینکه که چهیونیون نمیدونم چهیونیون باید حیوانی باشه به هر حال نه اینکه حیوان نیست اما خیلی قابل شناسایی نیست برمیگرده به اینکه حالا اون ابزاری که در دستش بوده سنگ خوب نبوده یا نه نیمه کار رها کرده مگه نمیشه کار رها کرد هر وقت شحات وقت میبرده خب ساعت‌ها بعد این کار بکنه دیگه باید سنگی سنگه به بکو بشه خب چه بسته حوصلرش سر رفته شرایطی پیش آمده چه میدونم حیوانی اومده رهاش کرده همچنان که معروش ما چقدر کار ناتمام و نیمه تمام داریم اطلاعات ما در مورد این آثار خب بیشتر از اینها نیست میتونیم تونیم تخمین بزنیم در واقع خب ببینید یه سطح گسترده تری از سنگه چند تا قطعه سنگ بزرگه که کنار چشمه یعنی کاملا مشخص میشه پشت اون سنگه قایم شد و چشمه رو پای نمیدونم که این تسخرفت نادمی سید رو آیا از اونجا هم اکثر آنها نیست اما به هر صورت ببینید مشخصی در کنار همدیگه هم که گستری وسیعی از سنگه که روش نقشنگار های ایجاد شدن حتی اگر تا اینجای کار کیفیت اینها شبیه همه یعنی مال مثلا یک هزار هست نمونای خواهیم دید که میشه فهمید این قدیمی یا جدید تره یعنی مدت زمانی که این آثار تولید شدن تا دو سه هزار سال ها نداخل که مثلا پنی سال ده سال 20 سال ارزامن نیستند. بله بازم بخشی بزرگتر که همون سوارکار تیر کمان به دست رو میبینید همین پایین شاخی از یک کل یا بزه کوهی و اون باز یک بزه کوهی دیگه که خیلی هم همچین فرماش گویا نیست انسان سوار بر حیوانی که به دنبالش شکار یک حیوان دیگه است ممکنه دوستانی الان بگن که خب حالا بازم مشکل نسبت ها نسب این باید بز باشه دیگه بوز کوهی باید باشه ظاهرا قبلا هم گفتم بازم گفتم همین که بوز کوهی در این سرزمین خیلی زیاد بوده و هست همین که ما بعدا هم با بوز کوهی تو بخش بعدی کار داریم متونی نقش خیلی زیاد مرتتبط استفاده قرار خواهد گرفت حال ممکن این زهرا بیاد که خب واقعا بز که به این بزرگی نمیشه این احتمال رو بدی که این احتمالات رو بدیم ما. اولا ما گایمون در مورد اینا بخش زیادیش به تخمین که برآوردهای خودمون واقع است نه قطعیت اطلا نداریم ما نمیدانیم که آیا این دو تا رو یک نفر کشید در یک زمان شاید 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد نمیدونم 2000 سال بعد چون کیفیتشون شبیه همه، است نحوه برخورد شبیه هم اما واقعا نمیدونیم که یک نفر در یک زمان کشته شاید اون نفر دیگه کشیده در زمان دیگه یه زمان دیگه‌ای کشیدن پس به همین جهت نمیتونین نسبت‌ها رو مقایسه کنیم. اگر مقایسه کنیم یعنی یک سوژه واحدن در حالی که ما مطمئن سوژه ای واحد باشن. الان بر برای یک نکته دیگه هم فکر کنیم. با اون اینکه اساساً برای انسان آنچته مهم‌تره معمولاً اون رو بزرگتر می‌کشه شاید به این مفاهیم هم بشه فکر کرده فقط همین شاید نمونه های دیگه این یکی خیلی متفاوته. فکر می‌کنید چه اتفاق چه صحنه‌ای رو می‌دونید اولین حیوانی که انسان رام کرد سک بود اینا کتاب ها میگن میگن می هم بلا این حیوانی که انسان با انسان معنوس شد سگ بود و سگ در شکار کمک کرد به انسان سگ حس بویایی بسیار قوی داره خب اینو اطلاعات عمومی من تخصیص ندارم تو این زمین ها سگ حس بویایی بسیار قنی داره و میتونه گلده ها رو ردیابی کنه و به انسان کمک کنه در پیدا کردن گله ها برای شکار یا حیوانات اینجا ظاهرا سگی به دنبال یک بوز افتاده آیا اون سگ شکاری هست و انسان ها رهاش کردن فقط میشه گمان زنی کرد میشه بهش فکر کرد مطمئن نمیشه بود نمونه ای جالبی چه صحرای زیبایی است پر از تصویر مشخصی که این موقعیت ایجاب کرده اینا شرایط ایجاب کرده که قطعاً کاره یه سال و پنج سال و ده سال و یه نفر و دو نفر نیست سطح هاستان اتفاق می افتاده میبینید دیگه مثلا بعضی از حیوانات قیافشون خوب خیلی تفاوت داره انگار این گردن درازی داره که اینام سرشه حالا مثلا زرافه نمیدونم چیزی شبیه اون اباته این منطقه زرافه نمیدونیم بوده یا نه، و اینکه انگار یه حیوانی میخواد به این حمله کنه و این برگشته میخواد مثلا با شاخش دفاع کنه میگم داریم میبینیم من نمیگه من میدونم شما نمیدونیم داریم برداشت میکنیم در کماینه نکته دیگه ببینید بعضی از این تصاویر جهتشون این بره این الان این بره این یکی این بره الزامن همه هم جهت نیستن و این باز هم کمک میکنه به این تو بدیم اینا همزمان همخلق نشدن انسان بگیم قارنشین یا انسان در بدر اون زمان چون انوز اسکان پیدا نکرده بود که در واقع تشخیص درستی داده ببینید ما مگر تجربه کنیم طبیعت رو میشه اینا رو فهمید. دیده که این سنگ لایه زیریش رنگش فرق داره با روی ببینید جور خزمانند گرسنگ داره دیگه فهمیده که این سنگ خوب هر هرکی اومده رفته اونجا یا اون سنگایی که این ویژهی رو دارن توون اگه این نداشته باشجه خودب بکنید دیده نمیشه که این جلو پیدا نمیکنه. البته رو در گذشته لابد رنگ مثل همین نوشته ای که اخرا نوشتن لابد خوش رنگ تر رنگین تر به تدریج محتر شدن و همرنگ شدن دیگه رنگشون از دست دادن تا بود فسایش باد و باران اتفاق رو باعث میشه. نمونه دیگری بازم حالا دفعه جالبه که انگار فردی سوار بر یک بوز کوهیست نمیدونم آیا درست داریم تشخیص میدیدیم یا چیه. اینکه یک بوز رنگ رو رفته است اما اون هم ظاهرا بیشه باهت به سواری نیست که یا کنار این حیوان باشه یا مثلا سوار چه امروز تجم سوار شدن بر حیوانی از این قبیل برای ما دوره دیده بودیم از نمای دیگر با نوری دیگر بسیار زیادن بسیار زیاد پراکندند در پیرامون یک چشمه حالا اون تاریخ رو به خیالشیم که مال 75. اما این حیوان نکم با اون انگار فرق داره دهنش خیلی بزرگتر و حالت تا عدودی انگار وحشی داره. داره پجبابره نمیدونم واقعا چرا با اون یکی ها فرق داره شاخش ما رو به یاد اون کلها یا بزکویی می ما دهنش خیلی تفاوت داره با اونا نمونه دیگه نمونه دیگه یک اسب سوار که یک موجودی رو ظاهرا شکار کرد و این موجود چارپا ظاهرا افتاده زمین انگار چون زاویهش با اون فرق داره پس میشه گفت نمونه های نادری از روایت روایت باید, باید بگیم دیگه قصه توصیف رویداد رو داریم می بینیم. اینکه بگه مثلا اون رفت اونجا فلان کارو کرد به عبارت روشندتر ارتباط معنایی و تصویری بین این دو تا موضوع از سوار و یک موجودی که حالا اینجا افتاده یا حال جدای از اونه اما در ارتباط بسری و مفهومی با اون تصویر قرار داره خیلی جالبه. چه جالبه این چه حیوونیه واقعا نمیدونم این دیگه سوارش تو شک نیست که یک انسان سوار یک موجوده این موجود چرا این شکلیه لابود بخشایی برمیگرده به باورها و عقاید دیفورماسیون ها اتفاق افتاده نمیدونم واقعا من میتونم نظر قطعی بدم خب ما البته میدونید خب باستانشناسا کاوشگرها میتونن مطمئنی ممکنن که در سرزمین من و شما هرگز فیل وجود نداشته است نیست تو هیچ نمونه ی نشانه ای هیچ یافته ای نداریم در سرزمین من و شما تا هزاران سالی گذاشتم هرگز زرافه زندگی نمی کرده است تو این شکلیست اما خب واقعا چیه آیا تعمدن اقراق کرده؟ دیفورمه کرده؟ نمی دونیم از این حیوانی که این فرد سوارشت اون پشتی است خیلی حیوان پر انرژیه خیلی حرکت داره توش چار دست و پا آماده ی حمله بپذیریم که این سرشه دیگه اون وقت اینم میتونه دومش باشه خیلی عجیبه سوالات بی پاسخ زیاد داریم خیلی زیاد خیلی زیاد داریم واقعا چیه تازه آیا این حیوان این موجود چار پا در ارتباط با این عصف سواره بر علیه این موجودی که اینجا هست جالبه حیرت انگیزه. هزاران سال این سوالی بر این سخره منده تا ما بیایم بعد از نسل ها ببینیم و هم بله یک منظره دیگه حالا اینجا انسانی با یک نیزه داره یک حیوانی رو از ده میبره خوب دقت کنید شک نیست که یک انسان چوب دستی گرفته بالا سرش و در اون حیوان رو میزنه. اما خب وظیفه همه توصیح بدن انسان بره است آره بره است چیز عجیبی نیست ما میدانیم که پوشش خب اتفاق افتاده از دوری پای نسنگی اما نه اون مفهوم افتینا نه برای اینکه که کنه خودش رو برای اینکه سرما محافظت کنه نه اینکه مثلا بی بوده مثلا حیوانات از سمتی مثلا شرمنده میشن که بره نه اون چه معنی خیلی چیز عجیبی نیست که انسانی در حال شکار مثلا بدون پوشاک باشه چیزو خیلی شگفت انگیزی نباید باشه بماند که یکی از تفاوت های آثار دوره میان سنگی با آثار پارین سنگی اتفاقا در همین جاست در آثار پارین نقش انسان دیده نمیشه در حالی در آثار میارن سانگ میبینید که انسان وجود داره حضور داره انسانی که سوار انسانی که پیاده است و دقیقاً مشخص داره حیوانی رو که ما نمیدونیم چه حیونیه میکشه یا شکار میکنه گفتم در یک کلمه اینا به شکار مربوط میشن از جلوتر ببینیم همون رو بله بازم ببینید بازم یک ظاهرا یک فیگوره نمیدونم حالا بعضیشون واقعا خیلی قابل تشخیص نیست شما ما با داشته های خودمون بررسی میکنیم ببینید ظاهرن بازم یک انسانه دستش انگار بالاست شاید بازم به اصطلاح مفهومی فالک داشته باشه مفهومی تنترستی داشته باشه یعنی چه یعنی تنها تنهایشون بره نست بلکه ظاهرا تأکید خاصی بر مردانگی خیلی عجیب نیست خیلی سه قریبی نیست به جهت این که در دیگر نقاط دنیا به ب فور از این جور آثار وجود داره حتی در دوره های متخرتر. به دست من مربوط نمیشه اما میدونیم که تاکید بر باربری یک مسئله بسیار مهم بوده. و طبیعی است که باربری خب یک فیزیکی داره، یک روندی داره، یک پروس داره. پس خیلی نباید شکیه افتاده با توجه به فرهنگ امروز جامعه که فردی رو با این ظاهر قریب و بفرم و اگزاجر در اندام جنسی بخواهن تصویر بکشن البته ممکنه الان من اشتباه کنم این چیز دیگری باشه با توجه به اینکه اون یکی هم برهنه بود و به هر حال مشخصا مذکر بود و نمونه‌های دیگری هم خب من یافتم عکاسی کردم بر برام هست میشه باور کرد که نه مثلا حالتی از نیایش در برای باربری و چیزای از این قبیل مد نظر بوده باشه جالبه که در میان این آثار اگر فیگور برهنه ای هست مرد و تاکید بر مردانگی هست من فیگور زن ندیدم تو اینها و این نشون میده که در امر شکار زنان سهم کمتری داشتند بیشتر یه کار مردانه بوده نمونه خیلی جالبی است ببینید دیگه الان لاکونید ببینید جالبه که الان میگم الان ما برداشت خودمونه ها حتی میتونه این فیگور که الان دیدیمش مرتبط با این فیگور و این فیگور باشه این میتونن یک سوجه باشند این حیوان تو واقعا نمیدونیم چه حیوانیه خیلی خاصه خیلی بدن کشیدهی داره با این حیوان خیلی فرق دارن با هم دیگه هر دو ظاهرن موضوع شکارند هر دو موضوع شکارند و بازم ببخشید تکرار می‌کنم. بازم ببینید این دو تا نام قاطی جداست دیگه. هر دو هم مردند و هم همون که گفتم چون تکرار میشه. نمی‌شه گفت اتفاقی معنا احتمالاً داره. مفهوم داره. برهن نبودن اینجا نمی‌تونه اتفاقی باشه با توجه به تأکیدی که بر مزکر بودنش هست. از دیوایای دیگر بخشی از این آثار ارنان رو با هم ببینیم. یه یعنی نمای دورتر از یکی از صحراها. که موقعیت تصایر سبب هم. همشون در دست رسند یعنی اونقدر بلند ایسا میگه موقع زیل پاس چیزی گشته نه مشخصه که به همین نشسته یا استاده یا مثلا یه که مثلا بالا یه درست خاک بره بکشه اینجوریه قشنکره خب وسیع نشون بده گستره ای رو این قسمت ها که دم دست تر بودند انگار بیشتر کار شدن با آسیب دل دیگه انگار دیگه تکرار و رکرابستون اون بالا ها کسی کمتر رسید رفت اون بالا مثلا یه کاری جات خوب بهتر مونده چون دم دست نغده با این حال خب بوز کوهی دیدیم که نقش مهمتری داره گرچه موجاه دیگه ای هم دیدیم از همون صخره با یک موره دیگه نه گفتم دست آدم میرسه بهشون حدودا دو متر دو متر و بیشتر نیستن ببینید گای اوقاتم نمیدونیم آیا واقعا این, این هم جزء همون محسوب میشن یا نه اتفاقیه فرسایشی گای این گونه هم هست که ما خیلی به بزرگ نمیتونیم تصمیم بگیریم که فعالیت ها تا چه حد بوده نمونه دیگری از یک از سوار ظاهران، اما دومش غیر معمول این عصب انگار دیگه است از, از همان تصویر یه نمونه دیگه ظاهرا دیگه این سگ بودن نیست که سگی که در برابر اون حالا سگ مثلا شکاریه چیه دومش کاملا سگ یعنی گاهی اوقات تصویر البته یک بله دو میدونید که کل اصلا شاخش همین بوز معاملیست بوز کوهی همون بوز کوهی هم خب واقعا چی بدونیم این رو نیم دارم. چی بنامیمش؟ به, به طور ببینید اینم هم جزء همینه این هرچیه مرتبط با اینه ولی این چیه؟ انسان اینطوری افتاده نمیخوام تخمین بزنم یا ایجادش که کنم نمیدونیم واقعا آیا اثر آسیب دیده یا مفهومیه که ما نمیدانیم یعنی یک سمبول مثلا یک نماد نمیدونیم یعنی مشخصی که از همون روش برای ایجادش استفاده کردن یعنی خلق شده یه انسان شکارگر هست یه نمونه دیگه زاویه این جالب انگار این حیبون هرچی هست سرش روبروی روی ماست به طرف ما برگشته ما رو نگاه میکنه چه ندیدیم تمام نقوش نیمرخ بودن ولی این نیمرخ نیست نادر چه چیزی در آثار این دوره از این زاویه چه دور خورده بش فرورفتگیش کاملا مشخص نمونه دیگر. مشخصی که این هم همون آثاره این کاری انجام گرفته توان فنی مجریک هم بوده سوال هم پاسخشو نمیدونیم این همون سرگست بازی نمونه دیگه از سوارکاری که نمیدونیم سوار چیه واقعا این هم یه دیگه که خود سخره رو میتونید ببینید یا این واقعیتی شد همون سرگست این همون ها که اینجاره خب برای بیا به احتمال غربیقین متاسفان کاملا مشخصی که با افزاری مدنه رو گشتن دیلمن های کندن بود حتما روش نقشنگاه بوده که از بین منظری دیگه قسمتا که کنده شده و مشخصی که تعمدن به خاطر این حالا نقوش آسیب رسیده بش
0: یک
1: اشاره گذارشی بود از آثار دوره میان سنگی حالا می سراغ دوره نو سنگی وقتی پسفند سنگ وجود داره یعنی هنوز فلزات شناخته نشدند معنیش ندید هنوز عصر فلز آغاز نشد از دوره نوسنگی در کتاب های تاریخ تمدن با نام های دیگری هم یاد می کنند دقت فرمودید از دوره نوسنگی با نام مثل اصر اسکان آغاز تمدن یا اصر سفال یا اصر مادرشاهی یا اون های دیگه از این قبیل همش درسته همش درسته بله یا دوره انقلاب کشاورزی از دوره نوسنگی با این نام ها هم در منابع ذکر به میان میاد همشون یه جورایی با هم مرتبطند کوتاه میگم شما دوست داشتید بپرسید تا بیشتر صحبت کنید انسان به دنبال یافتن قضا پایان نپذیره چهار ساعت بعد که میخوری دوباره گرستت میشه دوباره با داری دنبالش دیگه البته در بهله اول مشکل آب بعد غذا برای عموم موجودات به خصوص انسان. چرا آب مهمتر از غذا ساده است؟ چون غذا جایگزین داشت؟ آب جایگزین نداشت؟ بله، همه نوشیدنی های دیگه به نوعی از آب وجود میان اصل نوشیدنی انسان آب؟ خب طبیعتاً آب اگر نباشه دیگه چای و نوشابه و غیره و غیرم که نیست. پس آب جایگزین نداشت اما قضا داشت. اصطلاحاً ها میگن انسان موجود همه چیز خاره دیگه. نسبت به حیوانات ما تنوع خوراکمون خیلی زیاده. خیلی زیاده. گروه از حیوانات فقط گیاه میخورند گیاه نباشه از گرسنگی میمیرند. و گروه از حیوانات فقط گوشت میخورند و انسان هر دوی اینها رو بر با خیزای دیگه هم گیرش بیاد میخوره پس به این ترتیب خذا جایگزین داشت، اما آب نداشت از طرف دیگه، آب شیرین دائمی اساساً کمه در سرزمین ما کمتر از اروپاست مثلا. درست 5-6 پنج- هزار سال پیش نسبت به امروز بارندگی بیشتر و اقلیم ما مرتوب تر بود برای این دلیل نمیشه بکنیم مثل هلندم همه جا آب بود که نه نبود به این ترتیب آب کیمیای عرجمندی بود که اگر گیر می آوردند خب قدشو می دونستند. گفتیم دوره میان سنگی هم پیرامون آب بلاخر زندگی میگذشت باید جوری جا به جا بشن به غذا که در دسترس آب داشته باشند زندگی بسیار پرمشقتی بوده یادمون باشه دوره میان سنگی امکان حمله هیچ چیز وجود نداره چون انو ظرف وجود نداره الان بهش میرسم اما اجداد من و شما در این گشت و گذار در دشت و دمن به دنبال یافتن قضا در دوره میان سنگی اگر جایی آب شیرین دائمی گیر می میتونستن دوروارو اون به اسطلاح بپلکند همونجا بمونند کجا برن؟ آنجا که آب دائم هست خیلی مزایا داره اولا خب آب داره دوم سبزه و درخت داره سایه سار داره از اون مهمتر حیوانات همون دوروار هم دیگه پس برای شکار هم امکان وجود داره فقط یک مشکل بزرگ هست و اون اینکه شب هنگام چیکار کنه این انسان شب هنگام چیکار کنه چون وقتی در قار زندگی میکرد با غلطوندن سنگی میتونست در قار رو محصور و محدود کنه راحت باشه توش اما در کنار آب در دشت خب امنیت وجود نداره شبهنگام هنگام ممکنه حیوانات بهش حمله کنن یا نه باران بباره سرما و گرما اذیتش کنه آفتاب اذیتش کنه پس لاجرم انسان به فکر سرپناه افتاد سرپناه ساده ساده بگم بی تردید انسان از حیوانات تقلید کرد لانه ساختن رو سابقه حالا بگیم لانه به خودمون برنخورا خانه و لانه خیلی فرق ندارن. ساختن لانه قطعا در حیوانات خیلی قرمز انسان بیشتره من بلد نیستم سوادم نمیرسه نمیدونم واقعا مورچهها یا موریانهها یا بعضی از حیوانات چندین میلیون یا چند شه میدونم ده میلیون ساله که لان میسازند نمیدونم یکی از آخرین موجوداتی که به بهفکل سازی افتاده انسان نه اولش حتما سابقه سازی زنبور خیلی بیش از آدم خیلی بیشتر از ایناست و چه مهندس دقیقی زنبور در ساختن ای که دقیقاً اندازه هم همدیگم با یک هندسه بسیار پیچیده به حساب شده کم لطفیه فکر کنیم زنبور شعور نداره واسه لانه زنبور خیلی پیچیده است لانه مورچنب همچنین لانه موریانه از اونا هیره تنگیز کمی کمی به تنز میزنه ولی حقیقتی برید بخونید موریانه آسمان خراش میسازه چند ده طبقه چند ده طبقه که برای طبقات مختلفش صادقانه میگم تو کتابا خوندم والله روشتمین نیست تو والد داره آشپزخونه داره اتاق پذیرایی داره شگفتانگیز موریانه کارگر بچه‌شو میذاره محد کودک میره سر کار میخوان بخندیم میخوان نخندیم راست دارم میگم میگم منم اتفاق خوندم اینا جزع من نیست برام عجیب بوده یادم مونده یعنی جایی برای نگهداری بچه موریانه ها وجود داره میگم کولکستان دیگه که مادرش به پدر سر کار ما کجا به این رسیدیم 100 سال نشستم به اینجا پس اینکه حیوانات دست کم بگیریم کم لطفیه. بحث من این نبود اون بود که حتما سابقه خانه یا سازی حیوانات از انسان بیشتر حتما بیشتر. یعنی انسان از حیوانات تقلید کرد. که آقا خوش سر سرپناه درست کنیم درست می‌خوام بریم سراغ نقاشی یادم نمیرا بحث ما نقاشی بود. برم به اونجا رسیدیم دیگه. پس انسان با اون دستش بود؟ خار و خاشاک، گل و سنگ. به تقلید از حیوانات کنار آبهای شیرین دائمی حتما کنار آب‌های شیرین دائمی حتما واسه خودش سکونتگاه درست کرد که دیگه مجبور نشه برای جای دیگه برای چه برای جای دیگه آب که هست سبزی هم هست سایه هم هست امکان شکار هم این دورور هست چون حیوانات دنبال آب میگردند مشکل امنیت بود و یا آسایش که هر دو رو با ساختن لانه یا خانه به دست میاد اینکه قبل این خانه ها رو کجا ساختن با چی از بحث تنکنه دور بیفتیم ادامه نمیدم پس اولین لانه ها و خانه ها رو انسان کنار آبهایش این دائمی ساخت بدون شک و یه جا ساکن شد پس بیهوده نیست که اصر نوسنگی رو اصر اسکان هم نامیدند سکونت گزیدن بشر اما آغاز تمدن هم نامیدند به لحاظ لغوی می دانید که تمدن از مدن و مدینه میاد یعنی شهر زندگی اجتماعی از این زمان شروع شد انسان به طبیعه زندگی اجتماعی رو داره به طور اجتماعی اجتماعی مثل غیر از حیوانات زندگی اجتماعی مشکلات رو راحتتر حل میکنه همکاری گروهی پیشرفت زندگی رو ممکن تر به همین جهت آغاز مدنیت در دوره نوسنگی اتفاق میفته. خب حالا انسان خانه ساخت هر جو خانه بسیار به سر مثل دونه اما کم کم این خونه ها رو دور هم ساختن دیگه آدمیان پس اولین روستاها، آبادی ها تشکیل شدند مدنیت آغاز شد حالا این همکاری و همزیستی زندگی بشر رو بهبود می آمیانه بگم آدمیان به درد هم دیگه می و کم کم تخصیص پیدا میشن. اینکه افراد تو نیازها کسرت پیدا میکنه، راه حل هام به همچنین در نتیجه کم کم افرادی در زمینه خاصی تبهر پیدا می کنند مثلا افرادی در ساختن این خونه ها خب ماهر میشن افراد در ساختن جنگ افزار و افراد در شکار و افراد در هر کار دیگه به تدریج هرفه ها و پیشه ها به وجود در این زندگی ابتدایی که در روستاها اتفاق میافته و هنوز شهر به وجود نیامده زنان چیکار میکنند زنان عموما به تمشیت داخل خانه میپردازند مردان کار بیرون انجام میدن کار بیرون کاری خشنتره نیازمند نیروی عزولانی بیشتره شکار از بین نرفته کماکان مهمترین کار بشر شکاره مهمترین کار بشر شکاره خب اما حالا محل اسکان داره صبح میره شکار کنه برگرده بیاد یا نه دو روز دیگه بیاد با برگرده میتونه اینجا دیگه نمیتونند همه خانه رو رها کنن برن چون ممکنه دشمنانی بیان خانه ها رو تصرف کنن یا عوامل طبیعی یا حیوانات بیان آسیب بزنن پس باید ادهی همیشه تو این خانه ها باشند یعنی کم کم دارن تخصص تفکیک میشن اون اده عمدتا زنانند اونده امدتا زنانند که به کودک پیوستگی و همبستگی بیشتری دارند خب به این ترتیب پیرترها بچه ها زنها در آبادی هستند این مردانند که میرن به دنبال جمع‌آوری غذا مثل هزار سال پیش دو هزار سال پیشش جمع‌آوری غذا از بین نرفته حالت واقعا بهتر شده به جهت این که حالا میتونن بیارن در یه جانه رو انبار کنند انبار کنند خب زنان کودک به دنیا میارند زنان کار خانه می کنند با این امال اوقات فراغتی دارند یک نکته دوستمون انسان شناسی خونده یک نکته رفتار شناسی وجود داره در کتاب های مختلف نوشتند گفتن اگر قرار باشه تخص... روحی زن و مرد رو با هم تفکیک کنیم خب بعض زمینه ها زنان تباراترن بعض زمینه ها مردان شکی توش نیست زنان اساسا در طول تاریخ تمدن بشر در آنچه به سرانگشت مربوط بوده تواناتر بودند مردان در آنچه که به بازو مربوط بوده موفقتر بودند کارهایی که نیروی ازولانی لانی میخواسته مردان توانتر بودند اونایی که به سرانگشت مربوط بوده مثلا دوختن کم نیستند کسانی که فکر میکنند واژه دختر با دوختن ریشه آی داره بعضیا میگن نه با دوشیدن،, دوشیدن ایب نداره همش با سرانگشت دیگه هم دوختن با اینه هم دوشیدن با اینه با این سرانگشته. به یه کار زنانه بوده از دیرباز از دیرباز خب پس زنان به کارهای دیگری مشغولند البته شاید دوختن واقعا شروع شده باشه اما دوشیدن رو بعیده الان خواهم گفت. پس زنان چنین مسئولیت دارن به خانه رو عملا به زنان میسپرند میرند دنبال شکار و کارهای دیگه خب این است که زنان کم کم اعتبار پیدا خواهند کرد جایگاه پیدا خواهند کرد که سفال برمیگردم، اول برام دوره مادر شاهی. زنان به تدریج اعتباره حالا بگیم اجتماعی باجه درستیه اعتبار اجتماعیشون بالاتر میره چرا که زن مهمترین ترین کار، کودک به دنیا میاره. عجیبه نه عجیب نیست. به جهت اینکه امروز ما درکی که از پروسه تولید کودک داریم تقریبا خیلی روشنه همه میدونن چی میشه بچه به دنیا میاد اما ما مطمئن نیستیم که پنج، شش ه سال پیش هم انسان ها یا میدونستند چه پروسه ای میشه که کودک به دنیا بیاد نمیدونیم. اما آنچه که مطمئنا وضوح داشتین که زن بچه میزاد مرد بچه نمیتونه بذار دیگه این که میفهمیدن که نه فقط زن در جنس انسان حیوان ماده کودک به دنیا میاره حیوان نر نمیتونه به دنیا بیاره دیگه توش نیست پس همجنس خودش رو به وجود میاره زن زن میتونه تولید مثل بکنه خیلی اتفاق مهمیه زن خانه و خانواده رو اداره میکنه زن آتش رو حراست میکنه چرا تون خونه است؟ مرد که میره دنبال بدبختیش دنبالش یه کارش که خیلی هم پر مخاطر است آتش نباید خاموش جان فندک و کبریت که نبود برف روخبن دوباره آتش مشکل بود پس سعی میکردن آتش تو خونه خاموش نشه خب همین زمان هاست کم کم اهمیت آتش معلومه آتش رو زن حفظ میکنه و زن پیش از مرد متوجه یک پدیده طبیعی بسیار سرنوشتساز میشه چگونگی روییدن دانه ها مردان چیکار میکردند جمع آوری درسته غذا درست حیواناتو اما اگر دانه قله میوه یامبو جمع کرده می آوردن تو خونه خب بسته بندی که نبود به این گام حمل و نقل مقداری از این دانه ها قطعا در اطراف خانه میریخت گفتیم خانه حتما کنار آبه، مرطوبه این دانه ها ممکن بود به طور طبیعی بخشون برویند زن یا مرد کدام یک بهتر و زودتر و دقیقتر متوجه این سیستم یعنی چگونگی رویدن میشد؟ البته که زن. چون حضور مستمر داشت پس زنان زودتر از مردان بهتر از مردان کشت و زر رو فهمیدند فهمیدند که اگر این شکل دانه تو این مناطق بیفته این مدت بعد از این یه دونه صد تا دونه قله در میاد البته که پیدایش کشاورزی با کشت قلات اتفاق افتاده چرا قلات چون پروسه تولیدشون خیلی اتاهه. گندم یا برخی از غلا دو سه ماهه تولید میشن درختان سالها طول میکشند پس کشاورزی قطعا با قله شروع شد و زنان رو عامل پیدایش دانش کشاورزی میدونند حال جایگاه زن بازم بالاتر رفت چرا که نه تنها کودک رو غذا رو هم تولید میکنه میدونید درباره کشاورزی با پیشوند انقلاب ازش یاد میکنند کتاب میگن انقلاب کشاورزی چرا انقلاب؟ چون زندگی بشر رو کاملا منقلب کرد چگونه؟ به این ترتیب که تا وقتی انسان به شکار میپرداخت شکار هیچ زمانتی نداشت ممکن بود یه روز باشه یه روز نباشه حیوان ردیف نکداندی باری به گشبادری بیاری که چه بس ها از این منطقه عبور نکنند هفته اصلا شکاری اتفاق نیفته شکار کار پرمخاطرهی بود ممکن بود کشته بشی لطوپار بشی در اثر جراحاتی که به بهت وارد میکنه اما شک... کشاورزی هیچ خطری نداشت هیچ تهدیدی نداشت از همه اینا مهمتر محصول کشاورزی ماندگار بود محصول شکار میگند از بین میرفت اصلا فرض کنیم که شکار بسیار سهلی اتفاق بیفته اصلا گابا بگن بیا منو بکش کجا نگارش داری دو روز بعد همه میشه گند میشه لاشه متعفن امکان نگهداشتن نداشت که انسان اما محصول کشاورزی ماندگار دانه رو میشه سالها نگه داشت یک ضریب اعتماد و اطمینان به انسان میبخشید قطعا انسان اصل نوسنگی انبار داره که توشو پر میکنه تا خیالش راحت شه که زمستون من غذا دارم خوب خیلی روحیه انسان رو بهبود بخشید برای اینکه چیکار کنه برای اینکه چیزهای دیگه فکر کنه به دانش فکر کنه به خلاقیت فکر کنه به نوآوری فکر کنه سرعت تحول زندگی بشر در دوره نوسنگی بسیار بیشتر شد میگن دوره نوسنگی آغاز زندگی شبیه زندگی امروزه دیگه واقعا زندگی حیوانی نیست زندگی اجتماعی است. صورت تحولات خیلی بیشتر شد خب آخرشو بگم. حالا که زن همه مسئولیت ها رو داره پس جامعه رو هم زنان میگردونند از دوره نوسنگی با عنوان دوره زنسالاری خانمان رو میاد میادنم میدونم یا مادرشاهی هم یاد میکنن خب نکته جذابتر این بحث اینجاست پیشینه پیدایش اله ها بیش از اله هاست جمله مفهوم بود. اول در ذهن بشر خدایان معص خلق شدند بعدن خدایان مذکر و خدایان معنص اغلب میراث دوره مادرشاهیاند. میراس دوره نو سنگی هست مفهوم نبود خانم <تصفيق> یعنی ربون مثل میترا و آنایتا و وینوسا دیانا و خیلی از ربون نوهای معنس اساسا یادگاری از او روزگار نه اینکه بعد از بین رفتند اما پیدایششون معمولا مقدم بر خدایان مزکر این بازتا به یک جامعه زنسالاره که خدایانش هم زن هست به خصوص رب النوع مادر، الهی باربری که در همه تمدنها وجود داره به شکل‌های مختلف و به شکل زنی معمولاً با شکم برآمده و فیزیک باردار به تصویر در میان خب پس دوره نوسنگی دوران متفاوتی است اما یکی از این توضیحات من موند اصل سفال هم میگم به این دوره تا من فهمیدیم که زنان بیشتر حضور فیزیکی در آبادی و در خانه دارند. رتق و فتق امور خانه، نگهداری بچه، تهیه، تهیه غذا نه، آماده سازی به سلام بگیم پختن غذا، حفظ، و تش داری از این قبیل. از جمله چون به سوفال بعد پردیسین بعد از این پس یه ای بگم. واقعاً فکر می‌کنید یا فکر می‌کنیم انسان کی به عقلش رسید چجور جور که ظرف درست کنه تجسم زندگی بی ظرف خیلی مشکلاته. زصم کنیم ما ظرف نداشته باشیم تو خونهمون. اول بار واقعا ذهن بشر چگونه به این فکر افتاد که ظرف درست کنه؟ ظرف چطور ذهن آدم اومد؟ خب هیچ حیوانی ظرف نداره. انسان ظرف داره. اینکه انگیزه های اولی از کجا آمده نظرات مختلفی مطرح شده. یکسان نیست. مثلا برخی گفتند خب ببینید خود این دست آب رو باید با دست بیا بعد کلات اون اونجوری بخوره دیگه فهمیدین چیزی درست کنید اینطوری باشه خیلی خوبه چیز اینطوری بعضی میوه های خشکیده بعضی میوه های خشکیده این میوه ترک خوب خب اما به طور اتفاقی میوه خشکیده باشه دیگه میتونید نقش ضعف رو بازی کنه قدی ما که ما بچه بودیم تو خونه روستایی هنوز کدو بود عنوان ضعف کدو حلوایی خوش شده به عنوان ظرف همینطور کدو همیده در درمیتی ارزون قیمته بود دیگه کدو خوشکش آره اصلا خیلی ظرف خوبیه خوشک هم هستنه به این را هم نمیشکنه شاید برای دکور کسی هم داشته باشد از از اونا می که خیلیست عجیبی نیست که ظرف میوه خشکیده یا آناسر طبیعت نقش ظرف رو بازی کنن پس چه به پس برای اینکه بتونه چیزی رو تحمل کنه به خصوص مایعات که امکان حملشون شون دیگر دیگه جامدات میشه راحت طرفی اما مایعات به خصوص آب و مایعات که نذشه فقط آب خیلی مشکل بود یکی این امکانات شاید انگیزه ی ساختن ز امکانات طبیعی انگیزه ی ساختن ظرف رو با آدم بده برخی معتقدم نه انسان که خب کنار آب زندگی میکنه آب دم دستش بود ما که پاور نم بود دیگه کف نداشت وقتی که نارب شما رابرید جاپاتون گوت میشه. توش آب جمع میشه. جاپای حیوانات آب جمع میشه به انگیزه میده به فکر مگیرید درست کنم طبیعی چون گِل هست دیگه. پس گل اگر به شکل بدم خب انسان حتما موقع ساختن خانه با این گل کلنجار میره. شکی توش نیست. بگید حیوانات هم که با گل خونه درست میکنن ها. نوعی از دقیقا با گل خونه درست میکنه. واسه این عجیبی نیست. به هر صورت انسان کم کم فهمید که نیازمند ساختن زرفه ساختن ظرف کدو که مثال زدم انسان نمی ساخت طبیعت بود ازش استفاده میکرد اما بسازه و تقریبا همه متوقع که اولین این که انسان ساخته سبده سبدی که ببافدش اما بزودی برای اینکه این سبد بتونه محکم بشه توی سبد گل مالیده گریه هم بلستش بود یکمی دقت کنیم بافتن رو اتفای حیوانات زودتر از انسان ها شروع کردند. بعضی از پرنده ها لانشون رو دقیقا می بافند می بافند می کنم فهم دیدیم در غیر این صورت هم انباشته ای از خار و که به نوعی در هم تنیده شده درست شد؟ خب شبیه این رو انسان درست کرد با چه پشم، چه گیاهان گیاه که خب زیاد بود یعنی حسیر بافت برای انداختن زیرش و سبد بافت برای حمل و نقل با سبد نمیشه آب حمل کرد اما میشه یک کاری کرد سبد رو توش یا بیرونش گل به مالی گل خالی که با نمیشه که سبد خودش حجم داره، فرم داره گل به مالی، این گل خشک بشه قابلیت حمله مثلا آب را هم داره تپه سیر چند نفر رفتند یک موزه که نه یک چند تا قرفه اونجا هستی. اونجا رو چند تا شکیفت همونجانی گرداری میکنی این اتاقه که اونجا یا اتاقه کیه؟ تعدادی از سفالهای هایی که اونجا کشک همونجانی میکنن یه دونش یا دو تاش خیلی خاصه چیه؟ دو تا از این تیکسی ها تیکشت پیدا شده سفالیه که بافت سبد روشه خوب دقت کنیم قطع صفالیه که بافت سبد دقیقا روشنیم افتاده روش کاملا چی نشون میده؟ نشون میده انسان که چنین ظرفی رو ساخت چند هزار سال پیش برای خوش شدنش خب میدهش تو آفتاب اما میدونیم که آتش که از دوره پالنسنگی بود به زودی فهمید که هر چیز در کنار آتش اگر خشک بشه سخت میشه مکم میشه پس سبد و گلالودش کرد گلندودش کرد ببخشید گذاش کنار آتش چه اتفاقی افتاد؟ سبد سوخت اما عوضش گله سخت شد این که گفتم از اوناست یعنی هنوز بشر نمیتونه با گل ظرف درست کنه بلکه سبد درست میکنه رو سبد گل میمال منظورم سرزمین خود ها. اینه میذاره کنار آتش تا گله بشه سفال سبده میسته میره خب به سفره نداره اما این محکم میشه جای این سبد بافتای گیاه و سبد کاملا روی این گله زرف مونده و نشون میده که مال قبل از اختراع چرخ است. یه نکته دیگه موزه ایران باستان حتما تشریف بردید موزه ملی بخش ایران باستان تو بخش نوسنگی اول که وارد میشی تعدادی ظرف بزرگ کجکوله هست مثلا یک ظرف سفالی مکعب شکل هست که درم داره گردیده باشه تو نمیشتی کمدو اتفاق هم؟ یه ظرف مکعب شکله یه درگ گلی همشون صفالی هم چند تا هم سوراخ داره که زارن انقدر دست کنن یه سی رو بردارن بیارن بیرون مثلا گندم بسی بیارن بیرون ظرف اینقدر خب انسان به تدریج مهارت پیدا کرد که با دست ظرف رو درست کنه حتی بدون سبد خب تا شکل‌های کمی گلو سفتش کنی خب میشه دیگه مثلا میگم در چین نوعی سفال به نام سفال‌های پیتیله‌ای باب بوده چیکار می‌کردن گل گلو مثل تناوب می‌کردن اینجوری میچرخوندن دور هم دیگه تا وایسه تا اینکه وا نره دیگه. پس به روش های انسان تونست ظرف درست کنه تا با اون آب حمل کنه. بخصوص آب یا هر دیگه اون تو آب خیلی خواسته دیگه چون آب نیاز داره آبم که رو هوا وای نمیشه باید من از یه گودی برداشته که پایینه آب هست. خب تا اینجا ما از نقاشی خبری نداریم. اما بالاخره یک اتفاق بسیار مهم جهانی در سرزمین من و شما روی میده و اون اختراع چرخ صفاقه است این اتفاق بسیار مهم بیگم بسیار مهم شاید بدید در آن رو اغراق میکنم نقدر اغراق نمی میفهمم برای شما و برای من این ابزار این روز خیز ساده همه تو میدنید سخصوارگای چیه دیگه در واقع یه که میشه با پا این به یک میله متصله این میله به یه سطح دیگه اون پایین که با پا میچرخه این بالایی هم میچرخه گل بذاری توش روش اصلا انگوش بکنی توش چون میچرخه شکل میگره خیلی راحت می به شکل بگی ما من نمیدونم که چرخ سفالگری اولیم همین بوده ولی مطمئنن از چرخیدن این گل حول محور اتفاق میافتاده نیست. خوب دقت کنید در عواسط هزاره پنجم قبل از میلاد این اختراع بسیار مهم بنا به نظر اغلب تحلیلگران در تمدن ایلام یا حالا ایلام فرق نمی کنه اتفاق افتاده بخصوص در شهر باستانی شوش ظاهره نمیگم همه اما اکثر تحلیلگران متفق القولند که شف ساختگری در عواسط هزاره پنجم قبل از میلاد در تملب ایران احتمالاً در پایتختش قدیمی ترین شهر جهان یعنی شوش روی داده. چرخ سفالگری اینجور بگم که اهمیتش معلوم شده. اولین ماشین مکانیکی است که انسان ساخته شهرخ سفالگری اولین ببینید ببین تعریف ماشین چی بود راهنمای خوندید و هم تعریف از پفیزیکی اولین ماشین مکانیکی که انسان ساخت چرخ است. اولین فعالیت صنعتی که انسان انجام داده است. اولین تولید بگیم انبوح شاید غلط نباشه دیگه. در تمدن بشر سفالیناه هستند که نتیجه اختراع چرخ سفالگریست خب. ما بازم باید بگم اغلب ترجمه متفاولنن که باید زنان این کار را انجام داده باشند بازم چرا؟ چون که یه کار سرانگشتی و داخل خونه است یه کار آرام سورانه است که بیشتر با روح زنانه سازگارتر کارتر چون ما اطمینان قطعی نداریم چون در این زمینه منبعی وجود نداریم شرق سفالگری مادر تمام ماشین های جهانه دقیقات کردیم فکر کنید دوربر ما چقدر ماشین امروز وجود داره منظورم ماشین به معنای عام خودرو نیست هزاران ماشین بسیار پیش دور برای ما هست جد همه و چرخ سفالگری یعنی این انتقال انرژی بود که کم کم از چرخ سفالگری عرابه و کالسکه و چی و چی و چی همه چی بعدن درست شد بحث ما سر چرخ سفالگری است خب چرخ سفالگری تولید ظرف رو دگرگون کرد کاملا دگرگون کرد چرا؟ با دست میشه ظرف درست کرد با گل نه اینکه نمیشه اما کجکوله در میاد نامتقارن در میاد میشه کاملا طبیعی کتوکولفت میشه و سرعت تولید خیلی کمه من نمیدونم واقعا چند اما خیلی کمتره چرخ سفالگری نه تنها سرعت تولید رو بسیار بالا برد بلکه کیفیت تولید رو دگرگون کرد حتما همه حداقل چشمی که آشناییم باچرخ با سفالگری میتونید به دستتون بگیرید ظریفش کنید شکل بدی نظم بدی حتما تقارن به وجود میاد و خیلی سریع میتونید ظرف درست کنید خیلی سریع به این ترتیب تولید سفال بسیار با کیفیت تر و بسیار سریعتر تر اتفاق افتاد بایدی که میباد تعامل پیش برید در چه جور جامعه ای پیش اومد یه جامعه روستایی در یک آبادی آبادی که حالا حداقل صدها نفر جمعیت داره نمیگیم هزاران نفر حالا این کم کم داره یک تخصص میشه سفالگری بالاخره یک کار پیچیده است دیگه عده‌ای معدودی بلدن این کارو بکنند گفتم اساسا وقتی زندگی اجتماعی شروع شد تخصص دارن پیدا میشن افرادی دارایه بگیم حالا مشاغل یا تخصصهای خاصند خواستن هم. هم یک تخصص البته مهمه همه تو خونشون به ظرف نیاز دارند سیستم اره و تقاضا شروع میشه آره کسانی تولید کننده یه ظروفند کسانی هستند کارشونی میشه که اینا سفالگرم دیگه ظرف تولید کنند خب سفالم که شکننده است پس تولید کردن مثلا ارزه کردن بالاخره ممکنه دو سال بعد سیش ماه بعد بازم بخوانی نیست که تموم بشه تا زندگی هست مصرف هست و تولید دورت پیدا میکنه ارزه ناگهان دگرگون میشه با چرخ سفالگری تقاضا ناگهان دگرگون نشده به این نکته غیر تخصصی هممون دقت کنی سفال لازمه اما یهو چند برابر نیاز که در حالی که با اخراس از تولید ناگهان چندین برابر شد. فردی که قبلا مثلا روزی پنج تا ظرف درست میکنه رو پنجاه تا درست میکنه پس یه جور عبزوده یا انباشتگی تولید ممکن اتفاق بیفته شیکار میشه کرد که اینا آها زیباترش کنی اینش کنی خوشگلش کنی کارش کنی که جذابتر بشه آمیانه بگم مشتری پسند بشه یکی از راهها اینه که نقاشی کنی روش یکی از راهها اینه که نقاشی کنی یکی از راه که اینه که کاربورتوش تغییر بدی لوله بذاری دسته بذاری نوآوری کنی دیگه رقابت به وجود میاد دقت میکنی تولید یهو رفته بالا تقاضا که تغییر نکنه بود کاری کنه که مال تو جذابتر بشه تو بهتر تولید کنی خب یکیش اینه که بیای کیفیت خود سفال مثلا برای بالا سختتر بشه یکی اینکه کاربردش مثلا متنوعتر بشه گفتم لوله بزاری که آقا آب اینجوری میزه توش یکشمی اینو بیا رای دیگه بیا رای. زیباش کنی به این ترتیب نقاشی بر روی سفال آغاز میشه بیهوده نیست که دوره نوسنگی رو عصر سفال هم گفتند چون امروزه بیشترین اطلاعاتی که از دوره نوسنگی داریم با مطالعه سفالینههای باستانی است من منظرم رو کمی تغییر بدم در نمی نمیکنم دوستان چون بیدونم براشم پرسیدن دیگه رشته ها و تجارب و تخصص های گوناگون دارن دیدیه که برای اکثریت ممکنه خیلی سخل باشه برای اقلیتی شاید نیاز باشه بگن میدونید تمدن هایی که ازش صحبت می کنیم یعنی تمدن های دوره نوسنگی امروز بقایاش به شکل تپه های باستانی قابل بررسید نخاسته دوباره بگم تمدن‌های اولیه‌ تمدن‌های کوچک تمدن‌های دوره نوسنگی امروز به صورت تپه‌های باستانی هستند چرا به جهت اینکه در واقع بقایای زیستی این مردمان طی صدها و یا چند هزار سال رو همدیگه دیگه آرماروم تلمبار شده اون مکان رو امروزه به شکل تپ تپه باستانی در آورده از این زاویه بگم تپه باستانی که در کشور من و شما خیلی زیادند صدها که نه بلکه هزاران تپه باستانی داریم همشون تپه طب های طبیعی نا طب باستانی همشون روزگار یک مدنیتی بودن یا نه روزگارانی متناوب مردمانی اونجا میزیستند به همین جهت تپای باستانی همشون لایه لایه اند مثلا تپه سیرک از مشهورترین تپهای باستانی جهان هست چهارده لایه زیستی داره در حالی که مثلا تپه باستانی قیطریه تهران دو لایه زیستی داره دو دوره زندگی بیشتر نبوده اما سیرک چهارده دوره زندگی رو در خود جای داده و مثلا تپ حسنلو اصلا لایه ارزشمندش لایه دهمشه ده که مال عبایل هزاره اول قبل از میلاده نمیخوام بحث رو تخصصی کنم ببرم به طرف بباعثی دیگه شاید بعضی ها جذاب نباشه بحث ما نقاشی و الان سفاله مهمترین چیزی که باستانشناسان از طبقای باستانی پیدا میکنند کنند نه تنها مهمترین چیز بیشترین چیزی که در کابوش های باستانی به دست میاد صفالین ها هستند چرا؟ مندگار ترند سفال بسیار ماندگار خیلی مندگار عوامانه بگم اصلا هیچ نمیشه سفال. میشکنه بشکنه از شیمیه که اتفاقه نمیفتراش اکسیده نمیشه فسفاته نمیشه سولفات نمیشه هیچ نمیشه گل پخته است دیگه زیر خاک چی میشه چی هزار سال بمونه ده هزار سال بمونه چیزیش نمیشه که ممکن تا اثر فشارها ظرف بشکنه که اصلا لطمه ای به بحث ما وارد نمیکنه بله یه بار دیگه بگم تا بگذرم در های باستان شناسان که عموما در تپه‌های باستانی اتفاق میفته هم مهمترین هم بیشترین چیزی که پیدا میکنن سوفال چون سوفال باندگار خب، برای من و شما اهمیت این سفالها ها به خاطر نقاشی های روشونه خب پس اساسا در یک جمله آثار تصویری ایران در دوره نوسنگی عموماً نقاشی ها روی صفال ولا غیر البته بلا فاصله بگم هرگز نمیشه دوره مختلف تاریخی رو یا پیش از تاریخ رو با خطکش از همدیگه تفکیک کرد نه نمیشه یعنی چی؟ این یعنی نمیتونیم بگیم دقیقا از کی شروع شد؟ من چه از کی شد؟ 500 سال این مهم نیست، حتی 1000 سال. فکر نکنیم که یه شب ملت خوابیدن، صبح بلند شدن گفتون آقا دیگه تموم شد میانسنگ، میخوای نو کنیم. نه اینطور نیست. این تغییرات آرام آرام روی داده. اما به هر حال در طی این تغییرات آرام در هنر نقاشی اجداد من شما یک تحول بسیار جدی روی داده. نقاشی از در و دیوار قارها و سخراها اومده رفته روی سفار و این کوچه بسیار بزرگی است. در و دیوار قار و سنگ و تخت سنگ جلو آفتاب بود جلو چش بود جلو بارون بود جلو سرما بود جلو گرما بود و آسیب پذیر اما سفال آسیب نپذیره سفالو که میخوان نقاشی کنن میپزنش آمیانه میگم رنگ تو جون سفال میره. یه لالی جداگونه نیست که بکنی مثلا جداشه. به همین جهت تا سفال هست نقاشیاشم هست. تا سفال هست نقاشیاشم هست. خوشبختانه به خاطر ماندگار بودن سفال امروزه موزه های ایران و جهان مملوک و از سفارینه های باستانیز. نه اینکه ما الان ایرانی هستیم نه ما اگر هر کشور دیگه هم بودیم شاید بیشترین تپای باستانی در جنوب غرب آسیان منطقه ایران و اراق و ترکیه و این مناطق دوران شکوفان عصر نو رو سپری کردند. جمعا شاید مفهوم نبود برمی گدم ببینید اگر قرار باشه دوره پارنسنگی، میانسنگی، نوسنگی رو در کره زمین بررسی کنیم به سهولت و سادگی بگم دوره شکوفان پارنسنگی در اروپا بوده بیشترین و بهترین نقاشیا و قارها مال اونجا جای دیگه کمه دوره میانسنگی تقریبا در کره زمین پراکنده است چون اصر جمع غذاست پس از این بر به اون بر میرن و از اون بر به اون طرف دیگه اما دوره نوسنگی در همه جای دنیا شکفتگی چندانی نداره مثلا بگم اصلا بعضیا معتقدن اروپا دوره نوسنگی نداره از میان سنگی ناگهان اومده به دوره تاریخی تقریبا چیز زیادی نیست از دوره نوسنگی اروپا که خیلی هم متأخرتر و کوتاهتره فقط اون بناهای خرسنگی یا استونهنج ها هستند که مال اواخر هزاره سپ و در حالی که دوره نوسنگی در جنوب غرب آسیا از هزاره ششم شروع میشه خیلی پیشتره ساده تر بگم بیهوده نیست میگن آسیا قاره کهان چون مدنیت از آسیا اونم جنوب غرب آسیا شروع میشه که اراق و ترکیه و سوریه و ایران و این منطقه باشه چون شرایط اقلیمیش بر زندگی مناسب بوده برگردم به سفال پس امروزه هزاران نمونه از سفال‌های منقوش در موزه های جهان و ایران نگهداری میشن از این جهت اصلا دست ما تنگ نیست برخلاف و آثار میانسنگی که عموماً گفتم خاطره تلخش گفتم حتی اگر 50 سال پیش بودن الان خیلی‌هاشون نیستند سفالا به این ترتیب نیست و سفال آسیب پذیر نیست برابر باد و بارون نبوده عمومن زیر خاک ها دفن شدند و شناسان اونها رو در میارن و در مراکز مربوطه نگه میدارن برای این که از این, از این بحثمون کمی بریم جلوتر یه بار دیگه داوری کنیم خیلی هم معتقدن که این نقاشی هم کار زنها بوده میخوام تفکیک کنیم اما با روح زنانه سازگار تر بوده این نقاشی این نقاشی هم کماکان تکرنگ هم و بر نمای بیرونی زروف اجرا میشن. بر نمای بیرونی ظروف کم داریم که در نمای داخل باشند اسلوب های اجرا در امتداد آثار داره میان سنگیه یعنی بازم تکرنگه، بازم گرافیکیه، بازم تخته بازم جنبه های نمادین داره منتها خب اینجا شرایط با اونجا فرق. اونجا سنگ بر سنگ بود اما حالا قلم درست کرده رنگ درست کرده و مهارت‌های فنیش جای اوقات فوق‌العاده استادان است. این واژه استادان رو به این واسطه میگم که این آدم تخصصش اینه. هر روز داره این کارو میکنه کم کم مهارت بدست میاره دیگه. کم کم مهارت به دست میاره. ما نگفتیم در دوره میانه سنگ برید کسی تخصص نقاشدار نه خیر این داره میخواست شکار کنه؟ حالا یه کاری هم اونجا کرده دیگه. شغلش این نیست اما سفالگری شغلش اینه. هر چه زیباتر باشه ممکنه بهتر عرضه کنه. آمیانه بگم شاید مشتری بهتری داشته باشه. پس تلاش میکنه که هم کیفیت ساختش رو هم عملکرد تصویریشو رو بالاتر ببره. به همین جهت حالا دیگه از از عنوان ماهرانه بودن، استادانه بودن، تخصصی بودن میشه یاد کرد. ها منظورم تو اگه
0: بایده بایده چرا ما آثار پارین سنگی نداریم میان سنگی, سنگی داریم ما نداریم آه. آه.
1: بله سوالشون رو تکرار کنم من من در رو گفتم اشاره کردم به این که ما آثار داری پارین نداریم درسته؟ آره راست گفتم حباسم نبوده باری راست گفتم چرا در سرزمین من و شما آثار تصویری حداقل درقل داری نیست اول خیلی کتاب بگم نمیدیم چرا نیست خب نیست دیگه ببینید آها آه مت اینجا اما این پاسه پاسخ کوتاه که نیست اما پاسخ امدار رو دقیقت تعیتر داستان حمید ایزت پناه یا بود یعنی فقط پنجاه سال پیش از این اولین جرقه در مورد که چه چیزایی تو این هست داده شد 5 سال نصفان زیاد مورد چند هزار سال پس این احتمال که ما هنوز شناسایی نکرده باشیم وجود داره واقعا اما کم احتمالشه یعنی اگر هم آثار هنری دوره رنسنگی باشد چشمگیر نخواهد بود چرا چون شرایط اقلیمی کشور ما به خوبی شرایط اروپا نبوده او آفریقا هم نداره چین نداره هند هم نداره آثار میان سنگی نه اینکه مطلق نداره ها شاخص نیست شاخص نیست شرایط اقلیمی اروپا به واسطه معتدل بودن هوا و فراوانی باران برای زندگی پایین سنگی مناسب تر بوده به همین جهت حالا این نکته دیگه بگم حالا چرا صفا ببخشید چرا اصر نوسنگی ایران بسیار درخشانه دلائل متعدد شرایط اقلیمی وجود خاک خیلی خوب خودش مهم بدید خاک اینجا براتون ببینید چرا مثلا ما در معمارمون سنگ خیلی کم داریم آجر زیاد داریم چون با اقلیم سازگار نیست سنگ الان ما اینکه مدن سنگ نداریم یونان پر از مدن سنگه خب بناشون با سنگ ساختن تعبی ما سنگ نداشتیم یا با خشت یا با آجر ساختیم که خودمون از گل درست می‌کردیم پس عوامل متعدد دست به دست هم میدن اولا ما آگاهیمون از این نوع. این دانش دانش نو چه بسا آگاهی نداریم اما اساسا دوران بی سال پیش در سرزمین ما زیستی خیلی خوب نبوده به همین جهت تمرکز گسترده ای از آدمیان وجود نداشته مثل آفریقا مثل شرق آسیا شما آثار پارنسنگی از چین هم نمیبین خیلی سه عجیبی نیست یعنی ایدان بدن بحثم رو بایی زدیم بس
0: فرماییونی که جاهای مختلف دورهای پارین زنگی میانی زنگ و فرق برنید مردم کاملا با
1: دقیقت کش بدید شما برد.
0: خب حالا کاملا که اون اصلا برای چی میگیم پارین زنگی که حالا میگیم تو ایران نداره آه. یعنی اصلا این دوره ادران کنن هست میشه نه حالا برد. این ندرم تون
1: ندیم قدیمیتر این اسکلیت که در سرزمین ما به دست اومده اطراف کشفرود خراسانه و حدود 800 هزار الی یک میلیون سال پیشه دقت کردید از 800 هزار سال تا حدود یک میلیون سال تقمیم میزنن قدیمیترین آدم هایی که اینجا زندگی میکردن به دست ما رسیده اسکلتشون آخای ببینید نهته اینجاست اسکلت همه که سالم نیمونه که بعد بپوسه بره اسکلت حدود سی چهر ساله باید بپوسه حالا شرایط استثنایی ممکنه روی بده که یک اسکلتی گوشت و پووس نه استخنشا. نه نپوسه خب اونی که به دست آوردن دینه شاید نمونه های دیگه به دست بیاد ما چند میلیون سایش نمیدونم من ولی این رفتی به هنر نداره. حتما آدمیانی در این منطقه میزیستند اما اینکه چقدر بودند چه نژادی بودند نمی‌دونم کدوم منطقه بیشتر بودند آگاهی زیاد نداریم. اولا کابش نشده دوم اگر هم شده ربطی به هنر نداره ما با آسان تصویری الان سر و کار داریم مثلا میگم ما دوستمون کارشون تخصص موسیقیه میبینید افتیشون باید بگه درسته یا نه تا وقتی که زبط صوت وجود نداشته باشه یا نداشته است آگاهی ما از موسیقی گذشتگان خیلی گنگ خواهد بودند بقید یعنی وقتی میتونیم بگیم که آقا اون بشت نمیمشته خب نشت چه آقا چمیران چکامی کرده مثلا اون بار بچی جوری مینواخته البته میدونیم گونه ای از خط نوشته وجود داشته ولی واقعا من نمیتونم بفهمم تا وقتی که خود موسیقی رو نشنوی خب نمیم بفهمی که اون مثلا صدا جوری بوده مثلا مثلا اشنابته استاد این کاره مثلا در تاقبستان حدود فکر کنم 20 25 نوع ساز رو تو اون نقش بذ ها مشاهده مطالعه کردن نوی ساز به سی شبیه مثلا ساز دهنی خب این چه صدایی داده از کجا میشه فهمید خیلی کار پیچیده این چه صدایی میدی من اینکه صداش بش نوی دیگه این ابزار موسیقی بده چه صدایی میدی دیگه نمیشه فهمید حالا اینکه نقاشش شکلی بوده ما باید ببینیم دیگه رشته ما دیداری رشتهشون شنیداریه از زمانی ما کار داریم که آثاره بشدید و از دور پارنسنگی چیزی به دستمان در استدقه هم یا بوده از بین رفته یا اصلا نبوده خیلی فرق نمی کن. دنبال کنم این را هم که شما با سوال دیگری هم داشت شما زدید گفتین که چطور ممکنه پارنسنگی در اینجا اونجا با هم فرق کنی یا نوسنگی رسیاد عجیب نیست ببینید تحبلات پیشرفت زندگی بشر محیا نبوده. اینکه مدنیت در جنوب قلب آسیا زودتر آغاز میشه چون شرایطش ماه بوده یعنی آب شیرین دائمی وجود داشته آب احوای مقتدل هم وجود داشته امکان شکار محدود هم وجود همین دستورست هم دادن که اینجا شهر نشود تا اتفاقی افتار اروپا وجود نداشت این امکان دیرتر اتفاق تا به همین جهت دوره نوسنگی اروپا دو سه هزار سال متأخرتر از آسیاست همه همینه میگن و اساسا دوران مهمی نیست یعنی بقایایی نداره چیزی نمونده معلومه که زندگی خیلی همچین پر رونق اونجا در تداوم نبوده بعدها مهاجرت کردن رفتن مدنیت رو بردن اونجا مطلب من سر نقاشی بود بله پس اطلاعات ما از نقاشی عصر نو سنگی بسیار زیاده دستمون باز باز چرا که نمونه های فراوان به دست ما رسید خب اما این سفال ها رو از کجا به دست آوردند نکته قابل تعمق است من تونم چه نوع محبته قبرستونا گورها لابد زمان نخواهد گذاشت که من بیشتر از این مطلب خدمتون بگم یه بار دیگه بگم درسته در کاوش ها بیش از همه سفال به دست میاد چون سفال ماندگار اما از کدام مناطق منظورم چه موقعیتی داشته اون مکان عموما از گورها به دست میاد میدونید؟ خود بخود خود باید هم گور کمی توضیح بدم اینکه انسان با مردش چی کار کنه؟ سؤالی بوده که همه باش برخورد داشتن اینکه ما دور و کم کم میمیریم دیگه دیگه بارو بایگت که نداره تارفم سخت و سخت که نداره دیر زود داره فقط این که نزدیکان من به هر ده جهتی میمیرند چی کارشون کنم؟ انسان به تجربه میدود که آقا این میگنده متحفه میشه دیگه مثل هر مرده دیگه پس برای این که این موجود مرده و بیجان جان را چیکارش کارش کنه؟ پاسخهای مختلفی داشت اما یکی از مهمترین پاسخ ها برای اینکه مرده رو چیکار کنیم دفن کردن مرده بوده در سرتاسر سر دنیا نگفتم تنها این بوده گفتم یکی از پربسامدترینش شاید قویترین برخورد بیشترین آمار رو دفن کردن مرده داره در همه فرهنگ ها در همه جای کره زمین راه های دیگری هم وجود داره مثلا سوزاندن مرده که در هند هنوزم ما موارد استثنائی هم داریم حتی اگر شد کشتن و خوردن مرده و چیزایی دیگه نمیخوام باید دو مغلا بشیم بله بگم انواع رفتارهای گوناگون. اما یکی از متدابل تقییناشی بوده که مردن رو باید بکنه توی خاک شما میگید چرا بکنه تو خاک که چی بشه آفرین باشو مگر انسان دانه رو تو خاک نمی کرد که برویه که دوباره بیاد جوانه بزنه زنده بشه پس این عزیزشو که مرده پدرشه مادرشه بچهشه کسی که بالاخره نوستش داره دیگه ما از مرگ نزدیکانمون متاثر میشه میشه غالبا گریزاره میکنیم که چرا مرد حتی اگر صد سالش باشه پس برای اینکه که نمی بمیره مرده میدونیم اما نمیخواهم بمیره یکی از راه های اینه که اونو دوباره بکاریمش در واقع در واقع دوباره بکاریمش همتونان که دانه رو میکاریم تا رشد بکنه تا سبز بشه خب پس یکی از دلایل اینه که ایشون گفتن اما دلایل دیگری هم هست ما قدیما که بانک وجود نداشت در جوامه پولاشون چگاه میکردن چال میکردن دیگه چال می‌کردند این که میگم فرانتو گنج بده این گنج بده نکردن کردن قایم کرده بودن، بعد یواشون رفته بودن بیارن یا نه جنگ شده سابش مرده یا غ نه درستم از واقع. در واقع چال میکردن نه دفنش میکردند حتی حیوانات بلدند میدونند میدونید نمیدونم شما با حیوانات چقدر معنوسید من که معنوسم شما اگر به سگ زیاد بدی برو قایم میکنه من شخصا دیدم قایم می‌کنه روز مباداش کلاغ گردون رو قایم میکنه یکی از راه های گسترش درختانی مثل بادوم و گردون کلاغه کلاغ میاره قایم میکنه خب دیگه نمیاد ببره میمونه اونجای شرط خوب باشه لای علفا ها میتونید شما پاییز پیدا کنید میوه‌های مثل گردو رو که کلاغ میاره پس در واقع قائم کردنه چیز ارزشمنده مادرام پدرم بکنمش تو خاک که محفوظ باشه چون یکی از راه های تویینه که به ها دشمن ممکن آسیب بزنه یا نه حیوانات دیگه مثلا بیان خرابش کنن پاره‌پورهش کنن ببرن بدرنش پس به این ترتیب ما در واقع مردمون رو به نوعی گرامی داشتهیم ما آدمیان کلا خب حالا که مردمونو رو کاشتیم در زمین مگر نه اینکه به دانه کود میدیم نیازهایی داره اون مرده هم نیازهایی داره علا بر این انسان به هر حال از مرگ بیزاره و جاودانگی رو دوست داره نه تنها اون مرده به جهان دیگری وارد شده بلکه ممکنه دوباره برگرده بیاد. یعنی دقیقا آرزو میکنیم که برگرده بیاد زنده بشه به این ترتیب نیازهای اولیش رو کنارش قرار میدیم نیازهای اولیه‌اش یکی خوردن، آشامیدنه. امیدوارم خوب دزد داده باشم. به این ترتیب در کنار مرده ظروفی رو میذاشتن برای اینکه این مرده حالا در هر نوع دنیایی که در تجسم خودشون می‌کند، نیازهاش از طریق این ها برطرف کنیم. امروز همه هایی که در گورهای باستانی به دست آمدند خشک‌اند. توشون چیزی نیست، نه چیزی چی بوده از بین رفته. نوشیدنی خوردنی هر چی بوده اما برای ما خود زرف است. نشون هم داد خواهید دید بسیاری از این زرف ها نشون بده که توش مایات ریخته بودند یعنی ای وقتی دنه، تنگ داره، لوله داره معلومه که این برای مایات برای جامدات نیست پس به این ترتیب گورها موزه های واقعی تاریخ تمدن بشریت هستند یه توصیه خارج از درس بکنم یکی از دیدنی ترین جایی هر شهری در هر کشوری قبرستونشه بخش بزرگی از فرهنگ هر کشور تو قبرستوناش میشه دیدتم که گممون داریم همه جا هست دیدنیه واقعا قبرستونای هر شهری فقط تو هند ما قبرستون پیدا نمیکنید دیگه میدونید که اونجا چون همه میسنند که قبرستون هست در هر کشوری میشه قبرستوناش دیدنیه بله به این ترتیب در واقع جور گنجینه تمدن هر سرزمینی قبراشونه قبرستوناشونه سیالک شهرت فوقلاده جهانیشو عمدتا به واسطه اون دو تا مجموعه گورستان علفه به بر دست بوده ها گوره دست نخورده که توش اون اشیا وجود داشتن فقط اونها سفال نیستن میدونید خیلی سه دیگر میذاشتن کنارش بوتشو میذاشتن زیورالتشو میذاشتن اصلا مرده رو آرایش میکردن میذاشتن که به دنیای بعد زیبا بره بهترین پوشاکش و بهترین جواهرش میذاشتن که حالا میگم اون گنج. اونا به این دلت خواستن که در جهان پس از مرگ یا به انگام بازگشت به این جهان یا هر جهان دیگه او آراسته باشه، زیبا باشه، دارا باشه. خب امیدوارم تونسته باشم بگم که ها چه نقش مهمی داشتند. هم در زندگی بشر، همین اینکه مادر تکنولوژی و ماشین و صنعت و غیره بودند، اما برای ما از این جهت که اون سفال‌ها رو به عنوان یک کالا میاراستند تا زیباتر بشه آنچه که امروز در دسترس ماست عمدتا اونای نیست که مصرف روزمره داشتند اونای اینکه تو قبرها قرار گرفتند که اتفاقا سالم موندن چرا؟ چون قبر یه جور اتاق بوده نمیدونم چقدر با مرد کار داشتید مرد رو میزنه خاک که نمیزن بره روشگه یک اتاقکی در واقع درست میکنند ش هم میذاش داد که بسییده میذارم اتاق که رو درست میکنن سنگ میذارن یا میپوشونن بعد خاک میزنن روی اون خاک مستقیم رو مرده نمیریزن برای یه فضایی اونجا هست فضایی که میتونه کاسه کوه ای ظرف یا زیبرالات خ دیگم توش جا بگیره نقاشی روی این ظرف ها روشنترین بازتاب اندیشه و فکر و زیبایی شناسی و هنر دوره نوگیز که به وفور در دسترس ما هستند خب من اینجا مخوام بحثم رو قطع کنم